0: Mich hat es befriedigt, also optisch war ich schon mal drin, ja.
1: Danach kam der Headliner jeden Tages, Bier.
0: <lacht> Manchmal habe ich so keinen Bock auf Menschen, das ist natürlich scheiße auf dem Festival, kein Bock als auf Menschen, also habe ich mir einfach die leerste Stelle auf dem Festival ausgesucht und das war einfach der Stein neben der Mülltonne. Ja, so ein bisschen Django in Metal. Ja, genau. Mango. Mango.
1: <lacht> es
0: war scheiße heiß, aber es war trotzdem gut.
1: Hallo liebe Metalmeute und herzlich willkommen zum Outcast, natürlich wie immer mit dem guten alten Witchel und mir, Gandhi.
0: Was geht, Witchell? Grüß dich meiner. Ja, es ist schon lange her, dass wir eine reguläre Folge aufgenommen haben. Viele werden sich denken, was haben die beiden nur gemacht, aber wir waren fleißig, haben Content gesammelt auf Festivals, auf Konzerten und das ballern wir jetzt einfach heute alles raus. Also es wird's. Wir werden viel aufnehmen und werden wahrscheinlich zwei Folgen draus machen. Auf jeden Fall, wir sind. Aber. Wir sind, wir sind
1: wie das Wetter. Heiß, heiß, heiß.
0: Heiß. Und <lacht> bevor wir anfangen, möchte ich noch eine kleine Anekdote äh, erzählen, die äh, den Glauben an die Menschheit vielleicht ein bisschen wiederherstellt. Und zwar, ich war heute im Freibad mit meiner Tochter und dann waren wir ein bisschen planschen da am Kinderbecken, alles cool. Und äh, ja. dann äh, war da auch so eine Dusche, wo du dich halt abduscht, bevor du ins Becken gehst. Die fand die halt ganz toll und ist immer wieder hingerannt und äh, ich muss, bin ja immer hinterher, du kannst du ja das geht da nicht Lena rumlaufen lassen. Naja, und dann äh, kam auf einmal so ein kleiner Junge auf mich zu. Keine hm. Ahnung. Drei, vier Jahre. Und meinte so, ist das, bist du der Papa von dem Jungen da? Und ich hab da so kurz hingeguckt. Ich so, nee, bin ich nicht. Habe mich wieder umgedreht und dann habe ich kurz gedacht, hm, der sagt das ja jetzt nicht aus einem, äh, einfach so, fragt einfach so blöde nach. Dann habe ich geguckt, da lag da halt ein kleiner Junge äh, auch vier oder fünf, keine Ahnung, und hat sich nicht gerührt, lag neben Kinderbecken. Bin ich halt hingegangen ja, okay. und äh, habe den so angetatscht, so, hey, alles klar, hallo, hallo, hat nicht reagiert und habe den Jungen gefragt, ob er weiß, wo die Eltern sind. Wusste auch nicht, bin ich halt zum Rettungsschwimmer gegangen zu dem Team und habe dem Bescheid gesagt, die sind dann gleich hin und haben den dann da, äh, ja, animiert nicht, aber den haben sie dann äh, irgendwie ein bisschen wachgeredet. Reanimiert, wenn denn? Ja, reanimiert, jawohl. <lacht> animiert, genau. <lacht> äh, <lacht> und äh, okay, irgendwann klar. ist er dann auch wieder zu sich gekommen denn war die Mutter auch irgendwann wieder da und so schlimm war's wohl eigentlich, war es wohl nicht weil der ist ja kurz danach wieder rumgerannt ähm, was ich aber so cool fand, muss ich sagen, da kam wirklich äh, diese Zivilcourage von diesem kleinen Jungen, also du musst überlegen, mhm. der ist drei viere, also wirklich und geht auf einem fremden Person zu und dennoch zu so einem zottligen, tätowierten, langhaarigen <lacht> äh, so einem grimmig guckenden Typ mit Sonnenbrille und spricht oh. den an und da muss ich sagen, ja voll gut der ja. junge also wirklich also der soll wirklich das so weiterbehalten soll äh, nicht in Zynismus verfallen später wenn er alt ist sondern einfach seine Menschlichkeit weiterbehalten und das lässt so ein bisschen hoffen auf die menschheit finde ich
1: ja genau auch auch dass die eltern das ihm wahrscheinlich äh, gut beigebracht haben sozusagen ja voll cool muss
0: ich sagen top und es ist ja auch erschreckend. Ich meine, zum Glück war dein Bademeisterteam da, weißt du, die haben eine Ahnung für hm. sowas ja. Aber wenn du jetzt da auch allein auf weiter Flur bist, der ich okay, na, äh, keine Ahnung, was machst du denn jetzt? Da kannst du auch bloß einen Notruf rufen und dann
1: ich wüsste jetzt ja, nicht, was ja, ich erst mit mal, dem mache. Erstmal Notruf rufen, den den irgendwie in Schatten bringen, irgendwas äh, Beine hochlegen ist immer bei Hitzeschlag ganz gut. Ja, also ich weiß, so was, ja, du bist aber trotzdem was dass, Trinken dass, äh, geben, ja, im Nachhinein
0: was. betrachtet denkt man sich, ja klar, das machst du alles, aber so bist du erstmal so scheiße. Ich muss jetzt erstmal gucken, was mache ich jetzt? Okay, wir holen uns erstmal Hilfe von der nächstbesseren Instanz, die dafür ausgebildet sind, und das sind ja die Rettungsschwimmerinnen und die Rettungsschwimmer, und die haben das auch knapp gemacht, aber das, ich war froh, dass die da waren, muss ich sagen. ich hätte nicht gewusst, was ich
1: machen soll. Hm, ja, auf jeden Fall. Das ist dann immer gut. Und äh, ja, die müssen ja auch da sein, falls irgendwas im Wasser ist und so. ja, aber das und ist ja auch so, wenn es gerade so heiß ist und du im Wasser bist und dann vielleicht im Wasser einen Hitzeschlag kriegst und dann da so rumtreibst, das ist noch gefährlicher. Das kann alles grade sein, so ja. Für kleine Kinder. Das ist halt auch die Frage, denn, äh, ob man wirklich rausgehen sollte bei so 35 bis 40 Grad.
0: Ja, so heiß war es ja heute bei uns noch nicht mehr. Wir hatten so, als ich losgefahren bin, um die 30 Grad. Und äh, es war okay. recht schattig im Freibad. Das ging, aber äh ja, man sieht ja trotzdem, es schafft die Hitze, die schafft ein. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon sehr
1: anstrengend. Ja. Und äh, darum würde ich sagen, trinken wir erstmal was Kühles.
0: Genau, äh, wir müssen viel äh, hydrieren. Und ja, äh, ja. wir sind ja kleine Werbeopfer. Wir sind doppelte Werbeopfer. Viele werden wahrscheinlich auch die Werbung gekriegt haben auf Facebook, Instagram und Co. Das äh, Amon Mars sind ja bekannterweise Unterbergsfans. Und die haben jetzt, gab es vorher schon eine Edition, aber jetzt haben sie wieder eine Kaufland-Edition rausgebracht mit so einem zwölf äh, Unterbergs, mit so einem Metal-Pin drin, es war so schlimm, dass ich Montag um sieben extra zum Kaufland, äh, auf dem Parkplatz stand und gewartet habe, bis sie aufmachen und dann gleich in die Schnapsabteilung Ich bin ein richtiger
1: Hardcore-Fan hier. Ah. Und, und natürlich nur wegen dem Unterberg, nicht wegen Amonamaas. Und bloß,
0: weil du da so einen scheiß Schnaps hast, wo einfach nur so ein Gammdiger Papp, also kein Gammdiger, aber es ist kein, es ist ein Pappkarton, da ist Mars drauf und, und es ist ein Metal-Pin drin. Den wollte ich unbedingt haben. Oh, ich bin wie mhm. ein, ein, richtig, ein richtiges Werbeopfer.
1: Ja, und es war ja auch im Angebot, also das ist jetzt äh, 5,99 hat das, glaube ich, gekostet. Ja. Und da kann man schon mal zuschlagen. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Unterberg getrunken habe. Und äh, ich weiß aber, dass es das einen Grund hat, warum ich ihn lange nicht getrunken habe. Ja, ich habe
0: auch schon von vielen gehört, das schmeckt wie Rattengift. Äh,
1: aber willst du gleich mit dem Unterberg anfangen? Ja, ja,
0: weil dann kann ich gleich mein Bier damit aufmachen. es das ist, ist das schon ein so
1: Ding. Ich habe ja, hab ja, gesagt hier, was Kaltes trinken. Wie trinkst du denn Unterberg kalt oder Zimmertemperatur oder heizungswarm? Also jetzt ist alles heizungswarm bei den Temperaturen. Na, ich habe also. den heute
0: morgen in den Kühlschrank
1: gestellt. Sehr gut. Weil im richtigen Kräuter trinkt man eigentlich warm, damit man ja. der Geschmack zur Geltung kommt. Ja. <lacht> die Medizin. Aber aber man muss ja sagen hier, was äh, Unterberg gut macht, ist äh, mit dieser äh, Papierverpackung. Das finde ich schon hat was Besonderes.
0: Na, das sieht, hat so ein bisschen was von äh, Ami-Assi-Tum, wo die äh, Obdachlosen äh, dann mit einer Stimmt. Papiertüte
1: um, äh, in Jetzt, ihren Schnaps drin haben. Den, den kannst du in Amerika so auf der Straße trinken. Ja. <lacht> Und, Und was aber auch lustig ist, die, die Flaschen sind ja, da steht ja auch nochmal Unterberg drauf, obwohl da eigentlich Papier drum ist. Hm. Stimmt,
0: auf die Kräuter kommt es an. Und irgendwo steht ja auf äh, der äh, The World Famous Known Kräuter. Und ich glaube nicht, dass Unterberg größer ist und bekannter ist als Jägermeister.
1: Das glaube ich allerdings auch nicht. Weil Jägermeister ist ja auch in Amerika ein Riesending. Hm, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, wenn du irgendwie auf wenn irgendwelche Bands äh, herkommen, sage ich mal, aus Übersee, dann trinken die auch eher Jägermeister drum. Das hat mich schon gewundert, dass Ammon und Masso auf Unterberg stehen.
0: Na, die sind, äh, die trinken aber schon immer Unterberg und die sind auch mhm. äh, einige der wenigen, die diesen komischen goldenen Unterberggürtel haben und auch mal eine Werksführung <lacht> mitmachen durften. Also die sind da richtig im Game drin. Aber wir probieren
1: den jetzt mal. Wir drehen den hier lecker auf. Ja, Warte mal, ich, ich, ich gucke auch gerade nebenbei hier, also wenn das die, das richtige Unternehmen ist. Unterberg hat einen Jahresumsatz 2018-19 von 130 Millionen und Jägermeister von. Und davon äh, 100 äh, 2020. Millionen von Amonamaas. <lacht> ein Jägermeister von äh, 539 Millionen. Oh, kleiner, ja, schon, Unterschied. kleiner Unterschied. Ja, finde ich, find ich auch schon ordentlich mit 130 Millionen. Hätte ich nicht gedacht. Die haben auch noch andere Schnäpse, das fand ich auch so lustig. Auf der Verpackung standen noch ein paar drauf. Ja, Magenfreund äh, und sowas, ja. Ja, ja, hier irgendeiner war ganz lustig. Warte. Es gibt Bitterberg, K-Berg, Gesunderberg, Magenberg, Bioberg und Übernberg. <lacht>
0: Übernberg. <lacht> das ist der letzte Schnaps, der immer schlecht ist.
1: <lacht> ja, genau. Das ist sehr überm Berg. So Aber jetzt, jetzt
0: gönnen wir uns erstmal ein Ja. Also wir nehmen erstmal kurz äh, Geruchsprobe. Boah, es riecht wie Kr Kümmerling. Richtig. Äh, wie, wie Kümmerling, ja, wie Kümmerling riecht es.
1: Es riecht ein bisschen kümmeliger oder so. Also nicht, äh, nicht ganz so süßlich wie Kümmerling.
0: Naja, dann... Äh, Egal. Lass mal. Cheers. Cheers. <lacht> äh, Race your underbergs. das steht ja auf dem metal Race drauf. Race your Underberg. <lacht>
1: Bah. Uh. Der zieht in die Und uh. ja. Das ist auch noch so ein kleiner Verschluss. Uh. Da, da sitzt du länger dran, den kannst du yeah. nicht so wegstürzen.
0: Es hat mich gerade an so ein Kaninchen erinnert oder so ein Hamster. Wenn die ihre Trinkflasche uh. haben, da ist doch so ein kleiner Ball dran. Und dann müssen die auch mal so dran lecken, damit da was rauskommt. Und so ähnlich <lacht> ja, habe ja, genau. ich mir das gerade vorgestellt. Uh. Ah. Ja, also lecker ist was anderes, aber das ist halt Kräuter.
1: Die Güte Boah. erlesener und aromatischer Kräuter aus 43 uh. Ländern verleiht Wunderberg mit seinen einzigartigen Kräuterinhaltsstoffen außergewöhnliche Eigenschaften. Ja. Das oh, ist eine bittere Medizin auf jeden Fall. Ja.
0: Boah. Ich get, ich get.
1: Wir haben noch elf vor uns. Das eine lange Sendung. <lacht> <lacht> ja, aber für, für den Pin hat es sich auf jeden Fall gelohnt. ja. Das
0: ist so ein Auszeichen ne? dafür. Äh, die darfst du erst an eine Kutte machen, wenn du auch die zwölf Stück ausgetrunken hast. Und dann jeder, der dich ja, genau. denn sieht, der nickt dir so anerkennend zu. Oh, ist ein harter Typ. You did it. Oh, ich muss ja immer ja was anderes äh, gegen dich trinken. Oh, oh, oh.
1: Ja, dann trink erstmal äh, was anderes und dann machen wir gleich äh, das äh, Bier des Tages auf. Oder das abends oder das nachmittags.
0: Die Suppe des Tages ja. ist ein Bier.
1: Die Suppe des Tages.
0: Wo die Suppe des Tages eher mein Schweiß ist, in dem ich heute
1: den ganzen Tag gesessen habe. Hey. Ähm, genau, biermäßig haben wir heute was äh, Sommerliches. Und zwar <lacht> sind wir mal wieder bei äh, Behemoth mit ihrem äh, Barzabell Fruit Sour Maracuja. Wieder von äh, der Perun Brauerei, die ja diverse Behemoth Biere machen.
0: Haben Sie nicht ein Und, Lied, das heißt Come to me, Barzabell? Ja. Das genau. ist eins der wenigen Behemoth Lieder, die ich echt gut finde. Aber jetzt so weiter.
1: Nö, nee, das war's eigentlich schon. Ja so. Ja, ist halt wieder Craft Beer, 4,7 Prozent, Fruit Sour, wie gesagt, also ein saures. Sowas wie äh, Berliner Weiße. Mit, ähm, ah, okay, Raspberries steht hier auch drauf. Also nicht nur Maracuja, denn <lacht> Joghurtbakterien. Ganz wichtig. Okay, interessant. Welche? <lacht> Rechts oder links drehende? Weiß nicht, Gerade Ah, <lacht> oh, fuck. ich
0: hier, hier einen Flaschenöffner und versau wieder alle Flaschen hier, die hier rumstehen.
1: Aber ich glaube, ich habe hier den falschen Aufkleber drauf. Also du hast ja nochmal so einen englischen Aufkleber drauf, weil es ja eigentlich polnisch ist. Was steht denn bei dir drauf? Steht äh, da auch Raspberry? Weil eigentlich ist Maracuja. Craft Beer Fruit Sour Style with Passion Fruit. Hm, genau. Maracuja, auch mit Joghurtbakterien,
0: Komplex Taste Dry, bla 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 bla
1: bla ja, bla. Es gibt auch noch mal sagen. Rotes, aber das testen wir ein andermal. Und jetzt genau. hört das erstmal das gelbe mit Maracuja Passion Fruit. Na dann, zum Wohl. Cheerio. Jetzt stimmt, jetzt habe ich gar kein craft -Beer glas hier. Oh feier, ich, ich schwäche. <lacht> so geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter. Ja riecht, ja, riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Voll. wie wie Säft. Ein bisschen ja. So. Hm. Hm. Der Wunderberg sehr sehr, sehr abwechslungsreich. <lacht>
0: auf jeden Fall besser. Ja es äh, also hat so dieses ist ein leicht ein bisschen trocken. Und mhm. äh, auf jeden Fall eine Also Maracuja-Passionsfrucht schmeckst du auf jeden Fall raus. Joghurtbakterien, keine Ahnung, was die da drin zu suchen haben, aber. Das ist wahrscheinlich, damit das irgendwie besser zusammenwirkt oder so. Ja, genau. Kennst du von, es gibt ja diese Rügenbrauerei, Inselbrauerei, die haben ja auch ganz mm. viele Craft-Biere und die haben ein so ein sektartiges Bier, ich glaube das ist mit der Meerjungfrau und das erinnert mich auch so ein bisschen daran, das, das ist aber noch eine ganz Ecke äh, trockener, äh, wer mhm. mal was ganz Verrücktes trinken will, soll das mal bitte probieren, das ist richtig cool, aber das erinnert mich so ein bisschen daran, nur äh, fruchtiger, aber für den Sommer ja, ja.
1: mega geil, ja, den weil es nicht pettisch, so schwer. ist. Ich, ich hatte ich hatte auch schon mal ein anderes. Das, das fand ich sogar noch saurer als das jetzt. Also ähm, genau das Gleiche, nur ähm, eine andere Flasche. Aber jetzt, finde ich, geht's gerade. Vielleicht auf dem Unterberg.
0: <lacht> ja, alles, was du nach dem Unterberg trinkst, ist nur ein Gewinn. Der Unterberg hat alles.
1: <lacht> der Unterberg hat alles jetzt Aber ja, das ist sehr ja schön fruchtig. Ich hole noch mal kurz ein Glas.
0: Ja, ja, mach mal. Während der Gandhi sich jetzt ein Glas holt, ähm, erzähle ich noch mal ein bisschen was zur Aufmachung der Flasche. Die Flasche ist ganz normal äh braun gehalten, sag ich mal, wie so eine handelsübliche Bierflasche. ist äh, ne, ein Aufdruck drauf, ein Aufkleber drauf und so ein paar Totenköpfen, wobei der Mittlere so eine Papstmütze auf hat. Wer so Behemes kennt, ist das so ein bisschen der, wie der Live-Auftritt von denen. Er hat ja auch ab und zu immer so eine komische Mütze auf und sieht ganz nett aus, kann man sich wahrscheinlich auch danach nett ins Regal stellen, so für Sammler und so weiter. Hm.
1: So, jetzt habe ich ja mal ein Glas, damit ich die Farbe gleich beurteilen kann.
0: Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte gelblich.
1: <lacht> Crazy Typ. Äh, ja, ein bisschen trüb. Ja, sieht aus wie ein normales Bier. Also der Schaum ist schnell weg. Das ist aber in Ordnung. Es kommt auch das Aroma noch mal mehr zur Geltung. Der kräftige Geruch. Der muss erst nur atmen. Die Tantieme müssen ja, ja. entweichen. Die Tantieme? Wenn die Oder die <lacht> Tenside?
0: Nee, warte mal. Tenside, dein war etwas anderes. Oh Wer das Bier trinkt, der muss auch Tantieme ein Behemis bezahlen. Ja.
1: Oh oh. Und äh, wo haben wir Behimes das letzte Mal gesehen? Auf dem Force. Was für eine Überleitung. Didim. Didim,
0: genau. Und und Gandhi darum und wir jetzt ich
1: auch zu, zu, unserem Re zu unserer Full Force Recap von äh, 2022, wo Behemoths nicht gespielt haben, aber ähm, 2019 hatten wir sie da gesehen. In dem Sinne schließt sich hier der Kreis.
0: Ja, ähm, erstmal vorab äh, sehr großen Dank. Wir wurden wieder vom Force eingeladen, dass wir uns vor Ort mal umschauen und unsere Meinung kundtun. Und wir haben viel getestet. Wir waren sehr viel vor Ort und werden jetzt damit anfangen. Wir sind ja ähm, angereist, ähm, auch gleich am Freitag. Viele werden ja schon am Donnerstag da gewesen sein und haben die Pre-Party mitgemacht. Die war ja
1: auf der Hardball, Nee, Hardbull ist nicht
0: auf
1: Zeltbühne, die dieses Jahr finde ich auch noch ein bisschen größer geworden ist. Also auf jeden Fall höher kam es mir vor, das Zelt.
0: Ja, genau. Äh, es gab einige Änderungen. Sie also, haben komplett umgestellt auf ein bargeldloses System, äh, auch jetzt nicht mit irgendwelchen komischen Wertmarken oder sowas, sondern richtig cool. Also ich fand das cool, da hast du an deinem hast du äh, einen QR-Code gehabt, mhm. den konntest du schon vorab mit Summe X aufladen, konntest dann auch sagen, hey, ich mach mir jetzt, keine Ahnung, 100 Euro drauf und hast dann, wenn die verbraucht waren, hast du 5 Euro Geschenk gekriegt, was aber nicht so ganz funktioniert hat. Also grundsätzlich ist es
1: irgendwie ja, nicht so richtig. Du, du hättest es halt aufbrauchen müssen, aber ich hatte zum Beispiel einen Tag das angezeigt wurde, es ist nichts mehr drauf und dann habe ich neu aufgeladen und dann war von den 150 waren dann doch noch 50 Euro oder so drauf und dann äh, hatte ich sozusagen nochmal mehr drauf und dann konnte ich das sozusagen gar nicht nutzen. Also teilweise hat die Technik auch nicht richtig funktioniert bei den Abscan-Geräten. Äh, das war, glaube ich, teilweise noch nicht so richtig Ja, es stand wahrscheinlich können. noch ein
0: bisschen in den Kinderschuhen, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen war das schon eine coole Nummer, weil ich bin nochmal genau, ein Freund an, davon. Genau, finde
1: ich das System super, weil gerade ja. beim Full Force, wo du halt den äh, relativ weiten Weg vom Zelt zur Bühne hast, musst du denn kein äh, Geld mitschleppen oder hin und her laufen, wenn du kein Geld mehr hast, weil du zu viel Gin Tonics dir gönnst. Ja. darum Dann kannst du halt, da gibt es dann auch so Terminals oder kannst du halt über die App, ich hatte dann über den Shop sozusagen nochmal einfach was bestellt und per PayPal dann bezahlt, dann ging das auch relativ schnell. Und das war eigentlich ganz cool auf jeden Fall. Also generell, dass du dann sozusagen dein Portemonnaie eigentlich gar nicht mit vornehmen brauchst. Ja, bin ich dann auch, hast fand halt ich den total Chip cool. am Armband und dann.
0: Ja, und die, ganz ehrlich, den verlierst du nicht, weil dann hast du dein ganzes Band verloren und dann bist du so im Arsch. Aber trotzdem ja. ist das eine richtig coole Idee. Äh, manche haben rumgemuselt äh, Bargeld. Aber ich, äh, ganz ehrlich, ich habe immer Schiss, wenn ich auf dem Festival bin, entweder stecke ich mir haufenweise Bargeld ein und ich bin nicht gerade ordentlich Typ, denn flattert das Bargeld an sämtlichen Taschen meines Körpers irgendwo rum und ich <lacht> greife hierhin greife da hin, dann fällt runter und ich will nicht wissen, wie viel Euros ich schon verloren habe, weil ein Es gibt ist. so eine
1: Erfindung, die heißt Portemonnaie. Ja, und im Portemonnaie
0: <lacht> sind aber auch die ganzen Sachen wie Führerschein, Perso, Kreditkarte und so weiter. Ja, genau. Und wenn das weg ist,
1: dann bist du richtig gefickt. Ja, schon. Von aber daher. Finde, so, Perso kann man schon mal immer mitnehmen. Ja, aber trotzdem oder, oder halt, eine coole. Ja, genau. Also ich würde generell alles Zeug äh, eh immer im Auto lassen und dann äh, Portemonnaie nur mit Geld mitnehmen, aber das macht auch jeder anders. Und so finde ich es auf jeden Fall äh, eine sehr gute Alternative und. Das ist die Zukunft, denke ich. Also es, äh, ich denke auch. Beim, beim Summer Breath wurde das schon mal getestet. Und äh, ich glaube auch so bei Hurricane, Southside und so ist das auch schon gang und gäbe. Ich glaube auch, also gerade bei den Größeren, außer also wie Rock am Ring und Rock im Park ist das glaube ich auch schon. Aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wird auf jeden Fall mehr und ähm, finde ich auf jeden Fall gut. Ja, Und theoretisch ist es auch so, dass immer, also man kann natürlich irgendwo den Überblick verlieren, aber die zeigen einem doch immer oder fast immer. Ja, wenn du nachfragst,
0: kann dir jeder ja. an jedem Stand, kannst du mal kurz fragen, kannst fragen, hey, kannst du mal kurz schauen, wie viel Geld ich noch drauf habe. Und jeder hat das gemacht, hat gesagt, hier ja, hast kurz drauf guck, alles klar, waren noch fünf Euro drauf oder was auch immer. Und selbst wenn nicht, hast du da ein Terminal, wo du nachgucken kannst. Aber ganz ehrlich, willst du, auch wenn du Bargeld in der Tasche hast, da kannst du auch so schnell den Überblick verlieren, wie viel Geld habe ich noch. Hm. Ja, aber ich finde, das ist ein großes Plus, dass dich keiner, dass du dein Portemonnaie nicht verlieren kannst oder was es auch auf, auf größeren Festivals ja auch leider ist, dass du auch mal bestohlen wirst. Ja. Kann da nicht passieren, von daher
1: coole Geschichte. Ja, das finde ich auch gut.
0: So, dann gab es noch eine andere Änderung und zwar haben sie noch eine weitere Bühne aufgebaut ähm, hm. und zwar die Garden. Backyard die, Stage. Backyard Stage, genau. Weg da haben sie dann etwas kleinere Bands gespielt, aber trotzdem, ich glaube, das waren so ein bisschen die Publikumslieblinge. Äh, die waren auf jeden Fall immer voll die äh, Konzerte da. Mm.
1: Ja, dann da haben so sowas wie äh, Venues oder Pale oder äh, Zombies, Wayne FM und sowas hat er alles gespielt. Ähm, war ein bisschen äh, abseits, also wenn man da nicht direkt lang gegangen ist, die war so ein bisschen hinten in der Ecke, hinter so Containern, also irgendwo auch ein bisschen versteckt. Was aber in dem Sinne gut war, dass äh, der Sound sozusagen nicht irgendwie die anderen Bühnen oder so gestört hat. Das finde ich ja generell ganz gut beim Full Force, dass man äh, von den Bühnen den, den Sound nicht irgendwie hört, weil die halt schon ein bisschen irgendwo zentriert sind, aber dann doch auseinander, wenn das Sinn ergibt. <lacht> ja. Auf jeden Fall halt, äh, alle in eine andere Richtung, aber es ist ein relativ überschaubares Gelände. Und ähm, ja, da war nur, ähm, wir waren, glaube ich, einmal da, als äh, glaube ich, gerade Payface gespielt hatten. Und da war es aber auch teilweise extrem staubig. Also generell war ja ähm, das ganze Wochenende lang Hitzewelle. Ähm, schon fast wie den Temperaturen die wir jetzt gerade haben. Also auf jeden Fall immer so um die 30 Grad. Und einen Tag hat es mich auch, äh, könnte vielleicht auch am Alkohol gelegen haben, aber da ging es mir richtig kacke. Nein. <lacht> Zwei da Bier auf jeden Fall. <lacht> war auf jeden Fall die Nebeldusche, mein Freund. <lacht> das war halt auch so ein geiles Teil, wo denn, da ist noch so eine Discokugel und dann hast du da, keine Ahnung, 30 Quadratmeter, wo so Nebelregen runterkommt und das kühlt einen extrem gut ab. Und dann hat man natürlich auch ähm, die Möglichkeit, in dem Seebaden zu gehen, was gerade bei der Medusa Stage äh, sehr cool ist, weil man dann halt vom See natürlich drauf gucken kann. Aber auch bei den äh, Campingplätzen gab es dann auch den äh, Metalhammer Beach oder halt einfach andere Punkte, wo man immer mal wieder ins Wasser gehen konnte. Das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil an dem Gelände, finde ich auch. Gerade ja, bei und dem Wetter war das perfekt.
0: Das war ist immer wieder cool, wenn du irgendwo baden kannst und wenn es so heiß ist. Und was ich mhm. richtig cool finde an diesem ganzen Gelände ist, es ist ja schon ein größeres Festival. Also für viele werden jetzt sagen, ja, Forest ist doch kein großes Festival. Gut, für mich ist es ein größeres Festival, weil ich bin eigentlich mehr so wohlfühlt äh, 1000, vielleicht mal 5000, wenn überhaupt. Also mehr so um die 1000, die ganz kleinen Dinge. Das ist eigentlich meine Heimat, da fühle ich mich wohl. Und aber man muss sagen, trotzdem, dass es so groß ist, es war ja nicht, war es ausverkauft? Nein, war nicht ausverkauft. Nee, ich glaube, komplett ausverkauft war es nicht. Nee, immer. ich glaube, es war, war nie ausverkauft. Und es verläuft sich immer sehr schön. Man äh, wird hm. nicht getreten, wenn du wirklich der Meinung bist, du möchtest nach vorne gehen, dann kommst du meistens auch nach vorne, es sei denn, du hast jetzt gerade der Headliner, da ist natürlich ein bisschen schwieriger, nach vorne zu kommen, aber im Großen ja, aber wenn, und Ganzen. Wenn
1: du es unbedingt willst, dann schaffst du das
0: auch. Dann schaffst du das auch und, und es verläuft sich sehr schön, dadurch, dass du halt auf diesem Gelände wird dir so viel geboten. Du hast ja, Dieses Jahr war ja Krombacher der Biersponsor, die haben da ein mhm. riesengroßes Krombacher ding gehabt, die hatten sehr viele Getränkestände, also wir mussten wirklich, wenn wir was zu trinken haben wollten, mussten wir nicht lange warten, wir haben innerhalb von ein paar minuten hast du deine getränke gekriegt die hatten eine große fritz weil fritz war ja auch der mit sponsor Mitsponse, getränkesponsor und äh, hat noch eine große fritz bühne nicht bühne ist für gesagt aber so ein Standteil halt mit fritz dann hattest du halt deine vier bühnen du hattest deine äh, dein Waldkino, mhm, und
1: so. äh, es ist du hattest ja noch äh, ferropolis was Feropolis genau
0: Campinggelände ist. Genau, da konnte man auch einiges machen und sich ein bisschen informieren über, äh, über Müll, über alternative äh, Sachen zum Essen und allgemein so ein bisschen äh, Umweltgeschichte und halt auch, äh, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit.
1: hier hm. degradiert ähm, 20.000 Menschen sind es so.
0: Ja. Und man muss sagen, äh, ein großes Lob an die ganzen äh, Besucher und Besucherinnen. Es wurden knapp 60 Prozent weniger Müll angefallen als beim letzten Mal.
1: Ja, das ist auf jeden Fall geil, ja. Eine
0: coole Geschichte das und ich muss auch gut. sagen, als wir übers Gelände gegangen sind, es war jetzt also, wie diese typischen Müllcamps hat man kaum noch, finde ich auch gut, also wirklich, dass da ein mm. Umdenken stattgefunden hat, wenn ich so an unsere ersten Festivals denke, 2006 ging es ja bei uns so los, da war einfach eine Material- und Müllschlacht, das war der Wahnsinn, da haben manche ihr halben Wohnzimmer aufgebaut und da stehen lassen, aber, und man hat sich <lacht> auch nicht drum gekümmert, man hat auch nicht drüber nachgedacht, weil damals war, das Denken noch nicht so weit wie heute. Und wir ja, sagen, die.
1: waren noch ein anderes Bewusstsein und wir waren auch jünger Richtig. und haben uns über nichts Gedanken gemacht. Wir haben einfach Nee, den aber Tag die Leute, angelehnt. die
0: jetzt halt jünger sind, haben halt ein besseres Verständnis für die Umwelt als wir damals.
1: Und ich finde auch generell, dass äh, Full Force, Hardcore, Metalcore, Modern Metal Publikum ähm, ist da Bedachter und äh, macht sich da mehr Gedanken auf jeden Fall, was die Richtung angeht. Also einfach die nächste Generation ist sozusagen ein Schritt weiter. Ja, da sprichst
0: du jetzt gerade wieder ein Thema an, weil es waren ja auch ein paar äh, ältere Semester da, also nicht viele. Ich glaube, wir haben den Altersdurchschnitt schon ganz schön nach oben gerockt mit unseren äh, kleinen 34-Jährchen. Ähm, die meisten waren, denke ich mal, so Anfang 20, was auch vollkommen okay ist. Ein paar ältere Semester waren auch da und also wir sind ja Leute, die sind die sind mit der Kutte rumgerannt, weil wir sind halt mhm. oldschool ein bisschen. Äh, und ich muss sagen, aber trotzdem sind sehr viele Leute, kommen denn an und meinen so, ey, geiler Musikgeschmack, coole Kutte, cool, dass du sowas noch machst. Anscheinend ist das ja <lacht> <lacht> Jetzt nicht so sehr, ja klar, bei Mortal Metal ist das halt nicht so das Ding, aber trotzdem sehr, sehr nette äh, Leute da und äh, wirklich sehr positive Vibes und auch viele ältere Leute, die angekommen sind.
1: Ja, ich kenne keine Band mehr hier, ist doch alles scheiße. Ja, also ich äh, muss sagen, ich kann jetzt ja auch genau, nicht das, das ist ja so der allgemeine Verdruss beim Full Force, weil äh, früher war es dann noch mit der Knüppeln Also viele regen sich halt immer darüber auf, dass es die Knüppelnacht gar nicht mehr gibt oder gar keine Bands, die bei der Knüppelnacht hätten spielen können, wenn es die noch geben würde. Weil Knüppelnacht war halt immer so ein äh, Black-Metal-Event vor allem. Ja, Black-Metal und Death-Metal halt, ja. Ja, genau. Und äh, wo ich dann zum Beispiel auch das erste Mal, glaube ich, Satyricon oder sowas gesehen habe. oder Ich glaube, auch Quellattack hatten mal bei der Knüppelnacht oder bei irgendeiner Nacht gespielt. Das war ja auch generell früher so, dass ähm, wirklich bis 3 Uhr morgens, glaube ich, Bands noch gespielt haben. In ich glaube sogar noch bis 5 Uhr morgens. Oder bis fünf sogar, also das ja. war schon extrem lang. Und mittlerweile hat sich das Full Force ja so auf die, ähm, wie, wie schon gesagt, Modern Metal, Metalcore, Hardcore-Schiene ähm, so ein bisschen festgefahren und da ihre Nische gefunden, was ich auch voll vertretbar finde, weil es gibt genug andere Festivals, die sozusagen andere Nischen bedienen und es hat halt nicht die Größe wie, äh, keine Ahnung, Summer Breeze oder äh, Wacken, wo wirklich alles vertreten sein muss und von daher finde ich das äh, voll in Ordnung. Ja, und es gab es ja auch gibt immer noch. trotzdem immer noch ein bisschen Abwechslung.
0: Genau, es gab ja, also ich ein bisschen mehr Abwechslung hätte ich jetzt zum Beispiel ganz cool gefunden. Aber im Großen und Ganzen kannst du auch nicht meckern. Also sie hatten auch wirklich coole Extra, die ein bisschen äh, was für die äh, Oldschool-Leute da waren. Ich meine, sie hatten, äh, wir sprechen vielleicht nur über die Bands, sie hatten guter Lachs Convent haben mhm. leider abgesagt, äh, habe ich fast geweint, weil ich habe mich echt auf Convent gefreut. Ist schon bitter. <lacht> Orbit Kulture haben gespielt, die sind ja auch nicht äh, Old School jetzt nicht, aber haben ein bisschen mehr die Metal-Schlagseite, sie haben Quallatak da und für die anderen hätten, die hatten Moscow Death Brigade da, das war so ein bisschen hip hop act das war sehr cool. Und mhm. äh, sie hatten auch Swiss und die anderen da und der Mix war auch gegeben. Wenn du, äh, wenn du nur so alte Sachen hörst, dann äh, ist das nicht dein Festival, ist klar. Aber äh, ganz ehrlich, das weiß ich auch vorher. Wenn ich auf mal das ja. Billing gucke und ich habe auch wirklich sehr viele Bands ich kann, aber dann A, könnte ich mich damit auseinandersetzen und äh, gucke einfach mal, hey, vielleicht entdecke ich ja eine coole Band, wie zum Beispiel Sea and Space Cowboys oder Creeper, hm. was jetzt nicht meiner Wohlfühlzone entspricht, aber trotzdem eine coole Band ist. Oder äh, oder ich sag einfach, okay, komm, das ist nicht mein Festival und fahre dafür halt lieber zum Rock äh, Rockhearts oder die ganzen anderen äh, Partisan traditionelleren ja, Partisanen ja, oder traditionelleren Festivals. Man muss ja da nicht hinfahren.
1: Ja, genau, genau. Und ich finde es auch äh, vertretbar, wenn sich ein Festival nach,
0: keine Ahnung, 20 Jahren mal verändert. Vollkommen okay. Und äh, man sagt, viele sagen ja auch so, ja, oh, die machen da immer ihre Mr. Miyagi-Moves und hauen sich da gegenseitig in der Fresse. Habe ich, äh, als wir das erste Mal da waren, hatte ich auch ein bisschen, habe ich mir auch gedacht, äh, naja, mal gucken, ob die hier wieder äh, im Pit da äh, um sich treten wie die Bekloppten, aber. Eigentlich ein paar machen es, nee, aber nicht, nicht so extrem, muss ich sagen. Und es äh, mhm. ist ein ganz normaler Pit und äh, den, also da, ich habe keine negativen äh, Leute da irgendwie gesehen, oder, die sich irgendwie angemacht haben oder die sich gegenseitig in die Fresse gehauen haben.
1: Es war wirklich ein cooles Miteinander. Echt. Ja, auf jeden Fall sehr gutes Flair, wenn man da über das Infield oder Outfield Campingplatz und so läuft. Ja, das war schon ganz cool. Genau, einziges Manko. Was für mich so ähm, eine Downside war, waren die ähm, Bier und Gentonic-Preise. Oh ja, das muss ich auch Bier, sagen. Das Bier hat halt 5,50 gekostet, was ich schon recht teuer fand. Und gerade wenn man es jetzt zum Beispiel im Vergleich sieht zum, wir waren ja dann danach noch beim Rockarz, der da hat das Bier ähm, 4 Euro gekostet, glaube ich, oder? Mhm. Und ähm, ist ja eigentlich auch noch mal eine kleine Nummer größer, klar, ist ein Unterschied, ob der Krombacher oder Hasseröder, aber eigentlich ist es auch nicht so ein großer Unterschied. Aber Und ganz ehrlich, so bisschen,
0: ich finde, ja. dann müsste man vielleicht auch noch mal vielleicht eher auf einen regionaleren Bierlieferanten mhm. gehen als auf Krombacher. Und die Frage ist, braucht man denn dieses Krombacher-Gedöns-Dings, was da rumstand, dieser Stand? Ich habe mir den jetzt nicht wirklich
1: angeguckt, weil... Ja, kann auch sein, dass sie mit dem Ferropolis oder halt mit äh, Good Life den Organisatoren irgendwie eine Kooperation. Kann haben. alles sein, aber das ich finde allgemein ist. Bierpreis von
0: 5,50. Wir waren ja auch bei Iron Maiden, da hat der Bierbecher 6 Euro gekostet. Ja. Sollte man sich noch mal überleben. So. Ja, ich meine, so ein Konzert ja. ist eine Sache, ja. Wenn du auch bei Iron Maiden bist oder so, dann trinke ich da du zwei, drei das halt Bier. Ist einen
1: Abend sozusagen.
0: Ein ja. Abend, aber wenn du da drei, vier Tage auf dem Festival bist und trinkst am Tag da seine 10, 15 oder auch weniger, je nachdem, wie viel jeder trinkt. Und nicht jeder trinkt ja auch Bier. Und ich muss sagen, hm. mit einem Gin Tonic mit 7 Euro. Alter, das nee, schnackert ganz... Rockharts waren 7 Euro. Stimmt, 10 Euro Gin Tonic. Ja. Alter, Falter, da schlackert das Poppern. Nee.
1: Oder ja, ja, der, ja, der QR-Chip. <lacht> der qualmt. Der qualmt. <lacht> ja, da sollte ja, man vielleicht nochmal in das, sich das, gehen. Das, das und ich finde das. das da halt Gerade bei, bei dem Festival, wo du halt nicht so oft hin und her laufen kannst und zwischendurch mal dir ein Bier am Zelt oder so holst. Richtig, das ist ja das nächste äh, Ding. Das das bemerkbar.
0: Das ist auch wirklich, äh, ich muss sagen, äh, so cool wie das Gelände ist, das nervt wirklich hart, weil wenn du einmal unten bist, bleibst du in der Regel auch unten. Du fährst nicht mhm. nochmal hoch. Auch Doch, wenn die du die Shuttle,
1: Shuttlebusse fahren zwar relativ regelmäßig, aber. Ja, die sind ja, immer überfüllt Sinn. und. Teilweise das dauert... Musst du dann schon warten, wenn du.
0: Eine halbe Stunde musst du immer mindestens warten. Und ja, da kommt endlich das richtig Feeling auf, wenn du da viermal am Tag mit dem Bus hin- und her fährst. Und Nur um da mhm. dich mal kurz hinzusetzen. Und, und ich muss ja auch sagen, auch äh, wenn du dir gedacht hast, okay, hol mir jetzt mal eine Apfelschorle, eine Cola oder Co. Hat nicht viel weniger gekostet. Also es war dann auch ein mhm. 0,5er Becher und hast auch 5 Euro für bezahlt. Ist hab ich. Aber was man wiederum sagen muss, äh, Force Festival ist auch eines der wenigen, die oder eine der ersten mit, jetzt haben sehr viele, die gleich sagen, hier habt ihr Trinkwasserstellen, irgendwelche Wasserhähne, nehmt euch eine Flasche mit und füllt euch die mhm. auf und trinkt Wasser. Kostet nichts. Das muss man auch ja. wieder
1: sagen, so fair sind sie auch. Das ist auch wieder cool, ja. Das stimmt. Nee, darum generell ist ja bei dem, bei dem Geländer ist ja auch viele ähm, feste Toiletten und alles und ähm, sozusagen auch genügend Wasserstellen. Oder wir hatten ja dann zum Beispiel auch im äh, Pressebereich, konntest du dir ja auch immer Wasser nehmen, auch so ähm, kleine Flaschen und sowas. Wenn du jetzt kein Behältnis oder so mitgenommen hast, dann war das auch immer ganz gut.
0: Ja, und Wasser war, also irgendwann äh, war Wasser wirklich dein bester Freund, weil es war scheiße heiß. Aber es war trotzdem gut. <lacht> ja, wir kommen ja. jetzt mal langsam zu den Bands. Wie gesagt, wir waren ja Freitag. Was, da waren noch Bands. Da waren noch Bands. <lacht> ja, da waren noch Bands. Und wir sind ja Freitag, wie gesagt, gleich hin, haben uns unser Zelt aufgebaut, haben dann ein kleines Bierchen getrunken, kurz mit den Nachbarn geschnackt und dann sind wir den Klobürsten gefolgt und sind mhm, zu genau. Guter Lachs.
1: Genau, die hatten ein bisschen, äh, ein bisschen später gespielt, weil ja Konvent abgesagt hatten und dann waren die äh, Guter Lach sozusagen nach hinten gerutscht. Ansonsten hätten die. Äh ja, 15 Uhr, so drei rum angefangen, haben dann aber irgendwie vier, vier Uhr noch was. Hatten dann noch kurz ein bisschen Any Given Day, aber nur kurz ange, angeteased sozusagen und sind dann natürlich gleich zu den, äh, den Klobürsten gefolgt. Genau. Aber ich sagen muss, bei, bei, bei Metal Frenzy gab es mehr Klobürsten.
0: <lacht> ja, also zum Frenzy, wir waren auch auf dem Frenzy, da wird es auch nochmal noch ein kleines Recap geben. Aber erstmal von den Festivals, wo wir beruflich in Anführungsstrichen waren. <lacht>
1: ja. Aber trotzdem, ich muss auch sagen... Genau, Guter Lachs war auf jeden Fall der perfekte Einstieg, aber jetzt... Hier.
0: Mega geiler Einstieg und Guter Lachs sind eine Band, die haben sich ihr Publikum und ihre Sporen so verdient, die sind auf so vielen Festivals, die machen so viele Shows ja. und die also die Menschen, die Leute sind einfach so sympathisch und den nimmt man diesen Pipi-Kacka-Humor einfach ab. Es ist, <lacht> ja klar, es ist grenzdebil und aber da muss ja, man aber, einfach zu. Man muss auch mal lachen können. Und die ja, machen einfach cool. eine geile Show, die
1: machen Spaß, die grooven und äh, es ist einfach eine riesengroße Party. Ja, Dom, die machen halt auch immer äh, coole Ansagen, erklären ein bisschen, worum es in dem Song geht. Ja. Aber im Endeffekt gibt es auch so Ansagen wie, hey, wir haben ein neues Album und einen neuen Song. Hört mal rein. Klingt eh wie alle anderen, aber ist egal, wir spielen ihn <lacht> jetzt trotzdem. <Ja.
0: lacht> immer wieder kleine lente Einspieler äh, mit. Äh, ich, was war denn das eine? Auf jeden Fall Baywatch war mit drin.
1: Ja, ja auf jeden also, Fall Bay, Baywatch war mit bei und äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, was, was noch so alles bei war.
0: Ja, also viele Sachen, was ich auch schon wieder, also so eine Ohrwurm-Sachen, die sich zum Glück nicht festgesetzt haben, wie zum Beispiel Careless Whisper. Das habe ich immer noch im Kopf. Danke <lacht> Trader dafür. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, äh, ja. Aber es war einfach cool und es war ein
0: geiler Einstieg.
1: Genau, und ähm, danach sind wir dann zu Creeper in die Hardball gegangen. Und das war für mich so die Überraschung des Festivals auch so ein bisschen. Also, ich kannte die schon, ähm, hatte schon ein paar Mal reingehört im Vorfeld, hat mich halt so ein bisschen an My Chemical Romance und so ein bisschen Horrorpunk-Flair halt von dem Auftreten der Band. Und das fand ich schon sehr gut. Die haben ordentlich Stimmung gemacht. Und für dich ja. war es auch eine kleine Überraschung, ne? Ja.
0: Ja, ich habe mir nicht auch mit denen aus, also ich habe mir ja äh, wie gesagt, ich kennt ja viele Bands nicht und habe einfach mal eine Playlist laufen lassen, wo die alle drin waren. Und Creeper haben sich irgendwie, weil es so anders war, haben sich halt festgesetzt und ich habe mir gedacht, ey, das ist irgendwie so eine coole Band, die gucke ich mir mal an, weil das stelle ich mir mal so im vier, fünf Jahren vor, können die auch recht groß werden und auf einer großen Bühne stehen, weil das Charisma und das Auftreten hat die Band definitiv, gerade der Frontmann, äh, der macht das einfach cool und äh, das ist einfach eine Rampensau.
1: Ja, das stimmt. Und, genau, und die äh, haben halt coole Lieder mit schönen Melodien, die auch direkt ins Ohr irgendwie gehen, wo man dann halt ja. auch mitgrölen und mitsingen kann.
0: Und es war nicht viel los, und aber trotzdem sind die Leute abgegangen, jeder, der da war, und jeder, die haben das abgefeiert. Und ich muss aber auch mal wieder an diesen Gitarristen denken, der sich wahrscheinlich mal sein altes Dark Throne T-Shirt rausgekramt hat. Und das äh, spielt er zusammen mit einer pinken Gitarre. Ja, kann man <lacht> machen. Muss, <lacht> <lacht> wahrscheinlich auf dem Partisan hätten sie dich verbrannt und deine Asche in alle Windesrichtungen zerstreut, wenn du so ein Ding bringst. Aber <lacht> ganz einfach. Cool. Ja.
1: Feel free. Feel free. Ähm, und dann danach, danach waren wir glaube ich zu Orbit Culture, oder hatten wir uns dazwischen. Äh, Nick Deep ich hatten wir uns glaube ich auch noch kurz angeguckt, oder? Stimmt. Ah. Deep hatten wir glaube ich dann vom äh, Backstage-Bereich ähm, so ein bisschen gesehen, nicht vom Backstage, vom äh
0: von den Presse-Dings aus da. Genau. Äh, ja, kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Ist nicht viel hängen geblieben, muss ich sagen. Ja, dann sind wir halt wieder zur Medusa Stage zur Orbit Kite gegangen und äh, so sehr ich diese Medusa Stage cool finde, muss ich auch sagen, ist das die Bühne, die am meisten Probleme mit dem Sound hat. Was aber wahrscheinlich hm. auch daran liegt, dass die ja direkt an Den See ist und damit äh, ist ja auch auf dem Rockhard immer wieder das Problem, dass da viel Wind ist und der Wind trägt ja.
1: viel vom Sound weg. Hm, das denke ich auch. Also es war halt immer ähm, sehr immer ein bisschen schwammig und das fand ich auch teilweise bei auch bei der Mad Max-Stage, bei der großen Bühne, dass es halt einfach auch zu laut war teilweise. Und ähm, dadurch, dass der Sound dann so schwammig war, irgendwie auch viel untergegangen ist, ähm, was den Sound angeht. Und ähm, teilweise bei manchen Bands ist dann der Gesang gewesen. Manchen Bands waren es dann die Höhen oder so. Und das fand ich immer ein bisschen schade.
0: Ja, aber trotzdem äh, ein mega cooler Auftritt äh, war auch, glaube ich, die erste Band, die Sprechchöre und Zugaberufe mitgekriegt hat.
1: Mhm, stimmt.
0: Haben sie auf jeden Fall sehr gefeiert, das Postpublikum. Und ist ja auch eine geile Band.
1: Die haben geile Lieder, war ein geiler Auftritt. Damit habe es halt auch gefeiert, dass man, dass ich die halt einfach das erste Mal live gesehen habe. Und, Stimmt. Äh ich, ich will sie auf jeden Fall noch mal in einer kleineren in einer Club Location und so sehen, das ist Club so wäre mega cool
0: mit Orbit Culture irgendwo in Berlin vielleicht oder so mal schauen. Das ist natürlich richtig nice. Ich glaube doch so so ein kleiner Club, wo du noch so eine Decke fassen kannst. Also ich denke mal, oh, die werden <lacht> ja. in den nächsten Jahren auch ein bisschen größer werden, weil ich glaube mal, die äh, zusammen
1: auf ein geiles Tourpaket wäre die zusammen mit Oceans. Hm, das stimmt. Denn äh, ja Oceans kommen wir später noch zu, aber die äh, gehen ja auf jeden Fall so in die äh, gleiche Kerbe so ein bisschen. Äh, Orbit catcher sind ja ein bisschen grooviger, ein bisschen, äh, ein bisschen mehr, metallischer, sag, Groove Metal, ein bisschen äh, mehr Oldschool im Sound her.
0: Äh, Oceans ist ja, ja recht modern und äh, genau. ja und trotzdem und die geiles. Ich gehen jetzt auch so ein bisschen auf die New Metal Schiene. Oceans. Ja. ja. Die zusammen als Tourpaket. Also ihr kleinen Bückerchen da draußen könnt ihr mal machen. <lacht> ja, eigentlich wollten wir ja noch mit einem kleinen Spiel anfangen, aber das streuen wir jetzt einfach mal ein. Wir werden euch äh, die Antwort verraten, wenn wir mit dem Force durch sind und euch das vorgestellt haben. Was denkt ihr, welches Metal-Shirt, welche Band wurde am meisten <lacht> von dem Force-Publikum getragen? Iron Maiden ist es nicht. Das schon mal vorab.
1: Wollen wir das jetzt auflösen? oder? Nein, das Wie
0: lösen wir Force? auf, äh, wenn äh, wenn wir die Force folge also zum Schluss, wenn wir sagen, okay, das war das Force, dann sagen wir das. Jetzt können die Leute noch mal ein bisschen überlegen, okay, vielleicht die Band oder die Band. <lacht>
1: vielleicht
0: auch die Backstreet Boys, ja. weil sie alle so witzig sind. Wir wissen es nicht. <lacht> wir wir werden es auflösen nachher. Wir werden es auflösen.
1: Ja, auch äh, konträr zum, zum Hard, was das angeht. Aber da kommt man eine Rockhards-Folge drauf. <lacht> Ja,
0: danach, äh, was haben
1: wir uns danach angeguckt?
0: Danach ähm, haben auf der Mad Max, auf der. <lacht> danach Mainstage, kam der Headliner
1: jeden Tages Bier.
0: <lacht> danach kam natürlich erstmal die Wese Bier und die kamen auch zwischendurch natürlich. Die <lacht> haben aber unser Urteilsvermögen überhaupt nicht getrübt. Überhaupt. Denn danach haben die wunderbaren und oberaus grandiosen Seal and Arda gespielt. Und ich muss sagen, das war schon auch sehr geil. Auch wieder äh, so ein Das fand ich so cool, dass sie Seal and Arda mit reingebracht haben. Weil das ist A, die Band, die da äh, alles rausreißt, weil die überhaupt nicht ins Programm passen. Und selbst bei den traditionellen Bands-Festivals äh, reißen die auch alles aus, weil die halt so anders sind als andere Bands. ich also diesen ja. äh, leichten gospel slave Uh, Roots-Gesang und mit diesen Kettenrasseln und diesem Black-Metal-Einschlag Black ist das so eine coole,
1: experimentelle Band und uh, das war echt
0: ein cooler Auftritt, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es halt auch cool, dass das Festival davor, also 2019, hatten sie, ja, glaube ich, noch auf der Medusa-Stage gespielt, auf der etwas ja. kleineren Bühne. Und diesmal Main-Stage sozusagen und uh, auf jeden Fall auch zurecht. Also die fand ich auch sehr geil und haben uh, ja überzeugt. Das äh, hat schon sehr viel Spaß gemacht und ich hatte den Sound auch gar nicht mehr so im Ohr. War für mich auch ein bisschen überraschend und dann irgendwo auch was Neues, Frisches. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Halt ja einfach auch dieses, dieses Feeling dabei, immer dieses äh, Schleppende und dann teilweise dieses Art Kessel, Kettengerasselige. Das äh, war schon sehr cool rübergebracht.
0: Ja, so ein bisschen Django ja. in Metal.
1: Ja, genau. <lacht> Mango. Mango. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Wahrscheinlich haben wir sich viel überlegt, Hm, Seal und Adder, wie packen wir die eigentlich musikalisch ein? Wir nennen es einfach mal Gospel-Black-Metal. Nein, sie machen
1: Mango. <lacht> ja. Sehr cool. Ja, check die auf jeden Fall mal aus, falls ihr die noch nicht auf dem Schirm hattet. Ja,
0: Megaband. Also gerade das erste Album ist der Knaller. Muss ich sagen, das gefällt mir immer noch am besten. Weil ja, das ja
1: noch eine andere Richtung war, ja.
0: Ja, das war, äh, da war es noch was anderes. Jetzt haben sie sich ja auch, äh, ja, die sind auch nicht so festgefahren in ihrem Sound, die entwickeln sich mhm. auch immer weiter. Ist ja auch vollkommen cool, ich muss sagen, erste Album, erste Album ist immer am besten.
1: Nein, natürlich nicht. Aber das erste Album persönlich. <lacht> das, 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 um um nochmal die Brücke zum Interview mit äh, Lorenz von Trader zu schlagen, das wäre ja jetzt auch so eine Band, die unter gleichem Namen äh, in eine komplett andere Richtung gehen, oder? und Adder? Naja, würde
0: ich jetzt nicht sagen, komplett andere Richtung. Ich würde sagen, die haben sich schon kontinuierlich weiterentwickelt und äh, haben ihren Stil jetzt ein bisschen nicht verwässert, sondern eher verfeinert. Also, okay. das würde ich jetzt nicht Also, da gibt es andere Bands, die haben eine stetige Entwicklung. Ja, eine stetige Entwicklung. Und andere Bands, die haben einen härteren Breaking gezogen. Ja, also Seal wir. Okay, haben war dann doch
1: kein gutes Beispiel. Nein.
0: <lacht> Seal and Ada, mega cool. Und danach äh, sind wir wir wollten eigentlich
1: Suicide Silence angucken. Haben uns die
0: angeguckt? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Also haben wir sie ich nicht angeguckt, mich nicht
1: oder? Nee, nee, wir, wir waren äh, kurz Richtung Landmarks gegangen. Stimmt, Landmarks. Die, also Die hatten in der Hardball-Stage ähm, gespielt, also in der Zeltbühne. Und, und da war haben, extrem voll.
0: Ja, ich würde auch sagen, da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen verrechnet, wie viele Leute da reinkommen. Und äh, Das ich, haben sie leider
1: bei vielen Bands gemacht, die auf der Hardball-Stage gespielt ja, haben. Ja,
0: und ich muss sagen, äh, Landmarks kannte ich vorher nicht, weil es ist mehr so melodic, hardcore. Es, ja, also ich würde sagen, musikalisch ist das für mich mehr so Bla, aber gut, viel, also anscheinend <lacht> mögen die sehr viele. Und ich muss sagen, was da abging. Die hatten ja ihre Pfeiler und die Pfeiler hm. waren so bestimmt mit zweieinhalb, drei Meter hohen USB-Platten äh, äh, verkleidet. Und die Leute standen Na. einfach auf den Dingern drauf. Die mit einer Räuberleiter ja. sind die da alle hochgekraxelt. Und einer war, glaube ich, ist der so gut, den Pfeiler hochgekraxelt und war da irgendwie vier, fünf Meter irgendwo. Über der Menschenmenge.
1: Und da habe ich mir gedacht, alter Fighter. Mhm. Das ist der Altraum für jeden Security-Menschen. Ja, ja. Und das Ding ist, ähm, ja, die, den ersten Tag waren die halt so zwei, drei Meter hoch. Und die haben das dann die Tage darauf, gerade weil die da hochgeklettert sind, ähm, nochmal erhöht um ein, zwei Meter. Und dann war, glaube ich, am letzten, oder vorletzten äh, Tag, wo dann Aftershow-Party war, habe ich halt auch wieder einen gesehen. Der hat dann schon, also unten stand einer, der hat die Arme lang gestreckt. Und dann stand einer mit den Füßen auf seinen Händen und er ist gerade so mit seinen Händen oben dran gekommen. Also das müssen mindestens vier, fünf Meter gewesen sein. Und dann ist er da, da hochgeklettert und hat sich da hingesetzt, wo ich mir denke, Alter, hochkommen, okay, aber runter. <lacht> runter ja, das ist aber dann. auch wiederum die neue Generation, die sind
0: körperbewusster wie wir. Oder nicht wie wir, wie Manchmal, I manchmal auch ein bisschen
1: I lebensmüde. Weil äh, ja. noch jüngeres Publikum. Die ja,
0: kennen ihre Grenzen noch nicht. Und ich habe, ja, genau. äh, also die, so athletisch sind wir nicht. Also ich wäre da wahrscheinlich nicht mal bei zwei Meter hochgekommen Da wäre ich dann wie so ein nasser Sack <lacht> hochgesprungen. Nein, okay, wir bleiben beim Bierwagen.
1: Ich sage nur Hashtag Kopfstand Hashtag Kopfstadt, ja. Das wissen nur Anderes Thema Anderes <lacht> Thema,
0: ja. Also Landmarks musikalisch Okay aber äh, vom Publikum her krass.
1: Echt krass, ja, muss ich sagen. Hatten wir uns dann auch nur kurz angeguckt. Waren ja. dann auch ähm, wieder weg. Darum danach ein bisschen Amaranth war, hatten wir uns noch angeguckt. aber Ja,
0: aber ich muss sagen, da haben sie, glaube ich, das war ein Schuss in den Ofen, weil Amaranth als Co-Headliner war echt nicht viel los und ich muss auch sagen, ist auch
1: absolut nicht, ich kann hm. verstehen, dass da wenig los war, absolut nicht mein Ding. Ja, die haben schon ein paar, ein, zwei ganz coole Lieder, aber ja es geht halt auch so nebenbei unter so ein bisschen. Ja. Irgendwann muss man ja auch mal was essen. Haben wir was gegessen? Ich glaube, ja.
0: Wir haben was gegessen. <lacht> und äh, ja, also Essenspreise, muss ich sagen, waren auch schon ganz schön gepfeffert mit einem Döner für 10 Euro. Knapp. Ein hm, Bisschen wenig. Aber eins muss man sagen, auf den Festivals Rockhearts und auch auf dem, Fo äh, auf dem Full Force, ja, Essen war schon immer scheiße teuer auf dem Festival. Aber, das große Aber, die Qualität hat sich mhm. wirklich extrem verbessert, muss ich sagen. Also der mhm. Döner und was haben wir noch gegessen? Wir haben mal Fisch und Chips, einmal Döner. Du hast so ein komisches mhm. Burrito-Teil gegessen. Also die waren alle richtig, richtig gut. Also muss ich sagen. Ja, da haben alles äh, Top.
1: so gesehen frisch. Und äh, direkt zubereitet. Ich hatte eine Asia-Pfanne, die war, die war wirklich ein bisschen Standard und nicht so geil. Konnte ich auch nur die halbe essen, aber das lag natürlich am Hitzeschlag. Aber sonst war das Essen echt gut, ja. Das hat gepasst auf jeden Fall. Und es war halt auch ein super Angebot, wie du gerade schon meintest, Fisch Chips, Döner, Pizza, Burger. Burger, Burger alles vegan, vegetarisch, alles war für genau, ich alle sagen, was sagen, dabei. Vegan, vegetarisch, für, für jeden irgendwie auch was dabei. Und ja. ähm, viele Stände, da äh, konntest du dir schon gut was aussuchen. Das war echt gut, ja. Genau, gab es auch Eis, ich glaube auch, ja. Ja, klar, gab auch Eis, Eis. und All, alles Mögliche. Es gab, es gab alles, was,
0: alles, was das Herz begehrt. So, und dann haben wir uns noch angeguckt.
1: So ein Bullet bisschen. vor, ne, mal Valentine.
0: Erstmal haben wir uns noch so ein bisschen Echt? Equilibrium oder was wie on? der Kenner sagt: Equilibrium. Hashtag Grüße an <lacht> Stefan. Mit Dimo Borgia, Sabaton und Equilibrium.
1: <lacht> Equilibrium. <lacht>
0: Equilibrium. <lacht> Ja, eine andere Geschichte, das wäre so ein internes Ding. Äh, ja, aber ich muss sagen, Equilibrium ich hatte noch, ich, jetzt hole ich mal hier richtig aus, ich, ich habe nämlich letztens gerade meine CDs ein bisschen durchgeguckt und mhm. da ist mir ja, das erste <lacht> Sorry, das erste Album in die Hand gefallen, äh, Turis Fratia glaube ich, ich weiß nicht so richtig, ob man es so, äh, ausspricht, und ich weiß noch, das Album habe ich richtig hart gefeiert, das war richtig cool, das war noch so alt, das Album, das habe ich mir von der damaligen Bassistin, ich glaube, die ist auch gar nicht mehr mit dabei, die hat mir das noch zugeschickt. Da gab es das noch gar nicht so in den Plattenläden, ja. weil die noch so klein 2005
1: waren. 2005
0: war das, ja. Ja, und das habe ich von. hat die mir so geschickt. Also hast du äh, mit der dann ein bisschen hergeschrieben, geschrieben, hey, ihr sei cool, äh, ich möchte gerne euer Album kaufen. Ja, klar ich klar, du mir das Geld und dann schicke ich dir das äh, zu. Und ich war wirklich äh, Fan beim ersten Album, auch noch vom zweiten Album. Aber danach haben sie ja ihren Sänger, den Helge, der war ja nicht mehr dabei, und dann haben sie den Robse geholt. Äh, hmm. Ja, ist eine Frontsau. Ich persönlich finde den jetzt nicht so geil. Und den Stil, den die jetzt so fahren, diesen Epic, ja, die machen ja so Epic-Metal, sagen sie ja, äh, ja genau. gibt mir nichts mehr. Und ich habe immer noch diesen einen Song im Ohr, dieses Born to be epic. Und es Born ist. D, d, d d, d d. D, weißt du, kennst du noch die, yeah. diese komische Panflötenmusik? Oh, das ist so <lacht> Trend und. Ist nicht, gut, Mainz, ist nicht mehr meins, ist nicht mehr
1: meins. Das fand ich halt schon ganz, ganz lustig, also das Engl das fand ich schon ganz gut, als sie dann auch angefangen haben, auf Englisch zu singen, das war dann so eher meins, aber ja. Und erinnern wir uns Bär noch Bär alle an die, die Wirtshaus-Gaudi, was ist ja, für das ein ist Song. Nicht, weiß nicht. Irgendwie, ja, lustig, aber nee, das war es schon zu, zu viel, zu gewollt. Ja. Beim Full Force ist es auch eine, tatsächlich eine Band, an die ich mich null erinnern kann.
0: Ja, aber zum Glück waren wir da, denn was haben wir an der Medusa-Stage gefunden im Sand? Ah, Ein Dildo. Ein riesen Dildo <lacht> mit Saugnapf.
1: An den kann ich mich wieder erinnern.
0: <lacht> und ungelogen, das war ein ganz schöner Okulyt. Also der war ja, bestimmt
1: ja, und so. Der, der sah gut 30 aus. 30, 40. Also, ja. also, so und so, das war ein Prachtstück. <lacht> das war ein richtiges
0: Prachtstück. Fast so hübsch wie der Kumpel von Gandhi, aber nur fast. <lacht> Und, und äh, mit ja, dem,
1: mit dem hat man dann viel Spaß und der ist auch in vielen Gesichtern gelandet.
0: Ja, zufällig. also, ich habe mir den, wir <lacht> hatten den irgendwann natürlich, ja, wir waren etwas betrunken und haben damit viel Blödsinn gemacht und haben den irgendwelchen Leuten andauernd immer ins Gesicht gehalten. Die meisten fanden es lustig, die manche, ja gut, haben ein bisschen verstört geguckt. Ich hatte den auch irgendwann, in äh, meiner, äh, meiner Festivalhose, die hat ja rechts und links so zwei drei Taschen. Dann hatte ich den dann irgendwann drin. Und dann sind unsere äh, Nachbarinnen, die wir da kennengelernt haben, sind dann auch wieder, hey, schön, dass wir, wir sehen euch endlich mal. Und dann muss ich den auch erstmal sagen, okay, nicht, dass ihr denkt, ich bin ein Freak, den haben wir hier gerade gefunden. <lacht> und äh, ja, dann, den,
1: den wird irgendwer bestimmt schmerzlich vermisst haben.
0: Ja, wir, wir haben dann irgendwann gedacht, äh, eigentlich wollten wir erst den irgendwo nehmen und auf den, über den Zeltplatz gehen, wenn schon alle schlafen und den irgendwie an die Frontscheibe ranbatschen. Aber äh, wir haben uns gedacht, eigentlich ist es witziger, wenn wir den jetzt hier einfach irgendwo auf den Tisch batschen und das wie so ein Wanderpokal weitergeht. Also, wenn irgendwer, irgendwer auf dem Festival vielleicht ein Bild noch von diesem Dildo hat, bitte mal zuschicken. Das wäre echt cool.
1: Ja, das wäre lustig. Auf jeden Fall. Dildo ist immer ein Highlight auf jedem Festival.
0: Ja. Ja, und danach kam der Headliner der Herzen. Und es war brechend voll. <lacht> es war wirklich der ganze ja, äh, Mainstage-Bereich war knüppeldicke voll. Und dann kam Bullet for My Valentine. Haben sich äh, gedacht, okay, wir spielen fürs Force. Wir nehmen unsere Baseball-Cappy äh, und drehen die nach hinten, weil 90 Prozent der Leute das auch so tragen. Aber äh, ist wahrscheinlich so ein Ding. Keine Ahnung. Und ja, die haben die schon einen. Länger. Okay, machen sie auch schon länger. Ich habe die schon. Also die Anfangszeiten, Hand auf Blatt und so.
1: Tears don't Fall. Das erste Album, die erste EP war das Beste. Ja,
0: also ganz ehrlich, da sind wir wieder, das erste war das Beste. <lacht> Aber da war ich voll drin, ja. ja. Das war noch ja, Herzschmerz. When tears don't fall,
1: they crash around, crash around
0: me. Ja, äh, haben schon viele Hits gespielt, war schon ein ziemlich guter Auftritt, muss ich sagen. Viel oldschool Sachen, Scream and Fire und so weiter.
1: Naja, das stimmt. Also anfangs fand ich ich fand es zum Ende hin fand ich ein bisschen stärker.
0: Ja, klar, äh, da kann die jetzt da kann meine die Erinnerung
1: stärker. Ja, teilweise ich finde halt er hat mittlerweile oder er hat generell teilweise eine sehr quäkige Stimme. Matt oder wie er heißt und das finde Matt ich, genau. Äh, Ab und zu ein bisschen anstrengend, aber im Großen und Ganzen haben die halt auch schon echt geile Riffs und geile Songs irgendwo. Teilweise auch sehr catchy und ähm, ja, die, die Sehr, sehr catchy. einfach Und ich finde auch, das äh, aktuelle neue Album, was, glaube ich, letztes Jahr rauskam, da sind auch wieder ein paar härtere Songs bei, die man sich auch gerne mal geben kann.
0: Ja, also ich muss sagen, erstes Album und alles, was danach kam, ja, ist komplett das ist mir an so. mir vorbeigerauscht.
1: <lacht> nee, das nicht. Also ich habe schon immer jedes ein bisschen verfolgt. Ähm, teilweise ein bisschen aus den Augen verloren, als es mich halt nicht mehr so gecatcht hat. Aber nie komplett aus den Augen verloren. Ja. Ja, und Von dann ja, Showmäßig auch auf jeden Fall gebührender Headliner. Ja. Sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs.
0: Ja, also Headliner definitiv äh, verdient. Kann man nicht anders sagen. Ja, und dann war der Abend auch schon vorbei. Eigentlich wollten wir noch zur after Show party aber äh, 50% des Outcasts waren dazu nicht mehr in der Lage und somit wir mussten sagen wir, nicht welche. wir sagen nicht welche, <lacht> könnt wir jetzt überlegen, wer das war und somit sind wir dann einfach mit dem Shuttlebus nach Hause gefahren und haben uns dann in unser schönes Zelt gelegt und sind dann Darum. morgens, den ersten
1: Tag kann man ja noch ruhig angehen, <lacht>
0: ja. sind dann äh, ins Zelt und haben uns dort ausgeruht und sind dann aufgestanden und haben uns gedacht, hey, ziemlich zeitlich, was ich, ja, und dann haben wir uns, äh, habe ich vorher gesehen, das stand zwar nicht auf der Setlist, aber der Ernie, der Fliedenkieger von Krachmucker TV. Der war auch da, was ich mega cool fand, weil ich mir gedacht habe, okay, was macht der denn auf dem Fullforce? Und der hat zusammen mit Excel One Excel. ein Programm genau. äh, aufgefahren. Nein, also er das alleine gemacht, Excel One. Nein, Excel One war ein Top-Typ. Also, <lacht> ohne dem wäre das Programm so nicht zustande gekommen. <lacht> und ich muss sagen, dass ich, hab, ich mag den ja. Ich äh, gucke den ja. ab und zu auch mal auf YouTube. Und ich äh, muss sagen, der äh, macht das schon cool. Und ich muss auch sagen, dadurch habe ich zum Beispiel letztens irgendwann hat er sein, äh, hat er ab und zu mal so ein Bisschen, äh, wir legen mal ein paar Klassiker auf, zum Beispiel Cradle mhm. of His Dusk und Embrace. Und das war ja so die erste Black Metal-Band, die ich so damals gehört habe. Und äh, die war ich auch komplett verfallen. Äh, Cradle mhm. of alles bis zu äh, Nymphetamin habe ich rauf und runter gehört. Damnation, okay. Nymphetamin, äh, Damnation in the Day war schon ein bisschen schwach. Danach habe ja. ich sie ja aus den Augen verloren. Aber trotzdem, das war so ganz ehrlich: nach Slipknot war das eine meiner old, meine absoluten Lieblingsbands. Naja, das auf jeden Fall. Das
1: ist ein für uns, ja, stimmt.
0: Genau. Und sind dann halt, glaube ich, schon um zwölf losgelegt und sind dann halt Im runter halb 12, zu halb zwölf, glaube ich. Halb zwölf sogar schon, ja, Wahnsinn. Mhm. Sind dann zu Ferropolis runter und Ferropolis ist auch cool gemacht da und haben uns dann in, leider nicht eingecremt wie Idioten, weil es war sehr <lacht> heiß. Hatten aber zum Glück ein paar Hand, unsere Handtücher, mit konnten uns die Wings über die Rübe binden. Ja, und dann ging das genau, los. Waren ja, waren ja vorher noch Baden. Danach waren wir Baden.
1: Waren da. Ach, stimmt, danach. Danach waren wir dran. Naja, stimmt, und auf war jeden ich duschen Fall, und habe mich frisch gemacht.
0: Genau. war kam der Ernie denn auf die Bühne, hatte eine sehr kurz abgeschnittene Hose. Anscheinend ist das jetzt so Trend. Keine Ahnung. weil ja, irgendwer. ist,
1: ist Trend. Das ist auch irgendwie irgend schon ein, habe ich gehört. 50% des
0: Outcasts <lacht> haben auch so eine komische Hose.
1: <lacht> Wo man beim Sitzen aufpassen muss, wie man die ja. Beine hält.
0: Richtig. Und äh, naja, natürlich seine geile Mütze, äh, Hosenträger. Und äh, ja, dann hat er gleich gesagt, naja. ja, Warum moderner Metal scheiß? Das war natürlich mit Augenzwinkern gemeint, war mega witzig, es gab Freibier, eine geile Idee.
1: Ja, so kriegst Und du die Leute.
0: So kriegst du die Leute, ja, aber trotzdem fand ich das auch cool, dass er das auch noch, danach hat er das auch nochmal in der YouTube-Folge nochmal ein bisschen aufgenommen. Und ich, genau, ich fand es halt
1: in dem Sinne ein bisschen also er hat es halt äh, auf der Fahrt zum Fulfors hat er selber gesagt hat das halt aufgeschrieben und im Endeffekt hat er halt viel abgelesen aber wie er es halt abgelesen hat und wie er es rübergebracht hat war schon extrem lustig
0: ja und ich muss auch sagen <lacht> ich ich habe ihn so äh, so eine coole Textpassage wo er gesagt hat ja pass auf wenn du visi oder Miller Road hörst und hörst sie beim Frühstück und hast dein Buttermesser <lacht> in der Hand und ganz ehrlich du fühlst dich so als wenn du ein zwei Meter schwert in der Hand hast weil es einfach so <lacht> ein <Zweihänder. lacht> so geil ist. Und äh, ja, aber ich finde es auch cool, dass er so sagt, ey, pass mal auf, eure Musik, die gibt mir ja nicht besonders viel, aber ganz ehrlich, ich gucke mir das mal an und äh, so wie äh, Laura Schrott zum Beispiel oder mhm. Capital Decapitation. Genau, die feiert er ja mittlerweile auch.
1: Wie heißt ja. Capital Decapitation? Capital Decapitation. Genau, Capital
0: Develop <lacht> Und äh, ja, aber trotzdem cool, dass er so offen ist und sagt, ey, pass mal auf, ich gebe mir einfach hier mal was Neues und stell mich hier mal hin mhm. und äh, laber ein bisschen rum, mach jetzt, äh, klar, warum moderner Metal scheiße ist. Bisschen Augenzwinkern war mit dabei, aber trotzdem geiler ja, ein bisschen, Auftritt. Ein
1: bisschen eine reißerische Headline, damit die Leute halt hinkommen auf einem Modern Metal Festival. Ja, Clickbait. <lacht>
0: Alles nur Clickbait.
1: Ja, Clickbait. Ja, bei YouTube gelernt. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, wenn ihr euch mal irgendwie die Möglichkeit habt, ihr tritt jetzt auch auf mehreren Festivals auf oder dass ihr einfach mal bei euch in der Stadt kommt und so eine Lesung macht, macht ihr zum Beispiel mit El äh, Gore zum Beispiel oder mit anderen Leuten, immer so ein kleines Bühnen äh, Bühnenprogramm Guckt euch den mal an und das ist echt eine coole Sache, muss ich sagen. Sehr Die sympathisch.
1: Scheiße und Force ist scheiße.
0: <lacht> Warum Full Force scheiße geworden das ist, genau. <lacht>
1: Nee, nee, sowas machen wir nicht. Scheiß auf Clickbait. Ja, <lacht> genau. Ja,
0: aber trotzdem, äh, sehr cooler Typ. Und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, die haben ja, der hat ja vorher in der Band Folgendes gespielt. Auch Folgendes eine, mhm. auch eine sehr geile Band. Richtig gut. Liebe ich über alles. Und die haben ja mal auf die Metal Embrace in, äh, Barleben bei Machterburg gespielt bei uns, mhm. ja. Und, äh, Auftritt war mega und dann habe ich noch mal kurz zu ihm hingegangen, habe mir einen Shirt von ihm gekauft und äh, ja, wenn du so Folgendes hörst, das ist ja viel depressiv, depressive
1: suicidal, Black Metal, oder?
0: ja, also düster, finster und äh, harte Kost, sage ich mal ja und dann äh, siehst du halt Ernie auf der Bühne. Oder damals hieß er ja noch solche, das war ja sein Künstlername, jetzt Ernie ist ja auch nicht sein richtiger Name, aber jetzt heißt er halt Ernie, vorher hieß er ja solche. Und wenn er halt hingegangen und gesagt, geiler Auftritt, hier das Shirt hätte ich gern und weiter so. Und er hat sich halt so richtig so, ey, cool, dass du dank da warst. Danke, dass du dir ein Shirt kaufst und, und, und uns unter äh, Und vielen Dank. Habe ich mir gedacht, krass, ich hätte jetzt nicht eingeschätzt, dass der so herzlich ist, weißt du?
1: Mm, ja. Vermutet man nicht, aber ja, das, das macht ist immer was Besonderes, wenn so Bands oder Leute herzlich sind ja, und sich dann halt auch äh, das nicht als so benannt, dass man es ernst nimmt. Genau. Ja, das auch, ja.
0: Ja, und äh, auf jeden Fall mega sympathischer Typ und ja, war ein cooler Einstieg für das Festival.
1: Danach, für den Tag äh, des Festivals.
0: Ja, äh, zweiter Tag, genau. Danach sind wir ein bisschen planschen gegangen, genau, haben uns ein bisschen abgekühlt und danach hatte ich leider ein kleines Tief. Lag vielleicht an den zwei, drei Bieren vorher auf so etwas nüchteren Magen, war vielleicht nicht ganz so clever. Dadurch haben wir leider Sea und Space Cowboy verpasst, was mich ein bisschen ärgert, weil ich die wollte nicht mm. unbedingt sehen, aber ich muss sagen, da hatte ich ein bisschen Probleme mit Kreislauf, Magen und so weiter, da äh, hat sich nicht so viel bewegt. Ja, aber es war um halt auch
1: extrem heiß, also, ja. das muss man schon sagen. Und auch gerade bei Ferropolis hatten wir uns dann halt so die äh, Tücher übern, Handtücher über den Kopf und so, weil die Sonne so geknallt hat, aber du hast halt in der prallen Sonne dann gesessen. Das war generell so ein bisschen das Problem, dass du halt wenig Unterstellmöglichkeiten hattest, Ja, auch vor den Bühnen und so. Also es gab halt schon ein bisschen Wald und sowas und auch schon schattige Plätze, aber die waren dann auch schnell belegt, sag ich mal. Gerade bei der äh, Hauptbühne, bei der Mad Max-Stage, hat sich der Boden auch extrem aufgeheizt, weil das ja wie so ein Kessel ist. Bei der Medusa-Stage war es, finde ich, immer noch mal ein bisschen angenehmer, weil du da halt diesen Sandstrand hattest. Und die Aber Brise vom See halt. Ja, genau. Aber vor der Main-Stage, da, da See kocht. Und halt ja, beim Ferropolis auch da. Ja, Naja, darum Aber sind wir... Halt darum haben wir uns abgekühlt und sind zu Oceans gegangen, ins, äh, in den Ocean gesprungen.
0: In den Ocean gesprungen, in die Asphalthölle. <lacht> Und äh, ja, war leider nicht allzu viel los, äh, obwohl die wirklich abgeliefert haben. Und ja, war live. Coole Band, so wie auf Platte. Bringen jetzt auch demnächst ja. ihre zweite EP raus. Werden wir dann auf jeden Fall auch drüber sprechen. Und war einfach ein cooler Auftritt. Sound war okay diesmal. Ja, haben das die war ja generell bei der
1: Mad Max-Stage fand ich es eigentlich ähm, solide. Ja. Das hat schon gepasst, ja. War halt nur, ja, Medusa-Stage hat halt ein bisschen abgekannt vom Sound ja. gestochen. Ja. Ja, also Oceans, wie gesagt, cooler Auftritt, geile
0: Band. Danach haben wir uns angeguckt: äh, Gate Creeper. Gatecreeper haben auf der Medusa Stage gespielt und war so mit, denke ich mal, so das, was Oldschool Metal am nächsten Mal am Festival gekommen ist und haben schon Menschen äh, Aber so mit der
1: oldschooligste Band auch auf dem Festival. Definitiv, ja. Also den und natürlich oldschool auch der, der, der oldschool, oldschool Schnurrbart darf nicht ja. fehlen. <lacht> Ey, dieser Back, Bitch. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, und aber da war es dann halt auch wieder mit dem Sound hier Das war das äh, Ach, Leider untergang, untergegangen,
0: ja. Also gerade so eine oldschoolige Band wie Gatecreeper lebt natürlich von den Solis vom Gitarrenspiel und alles. Und wenn das untergeht, dann ist das leider schade für diesen Auftritt.
1: Ja, aber auf jeden Fall geile Band, coole Songs. Ähm, zieht euch die mal rein. Die, hatten, die haben auch immer einen schönen Groove, finde ich. Da äh, kann man gut mit bangen. Genau. So, und dann haben wir uns gedacht, hey Genau, wir waren, wir waren dann ganz kurz bei Payface, glaube ich, in der äh, backyard -Stage. Ja, das ist aber
0: zu weit weg gewesen.
1: Genau, da haben wir nur mal kurz reingeguckt, weil uns dann äh, Mothgo Death Brigade, die sich dann auch mit Payface überschnitten haben, äh, mehr überzeugt hätten, haben sollten.
0: Ja, und die haben mich überzeugt mit ihrem Backdrop, da war nämlich ein Alligator drauf mit äh, so ein bisschen gang hood Blimper ja, genau. und äh, es ist ja und auch der, kam der Sänger auch noch auf die Bühne. <lacht> ja, also mich hat's befriedigt, also optisch war ich schon mal drin, ja. Und ich muss auch sagen, mhm. äh, Moscow Jesper klar war Catch the Siebruch äh, viel von G Rapper und so, aber äh, war quasi wie so ein bisschen wie Siberian Meekwander, weil der Sänger macht da ja auch mit. Ja, genau. Bloß halt im Hip Hop Beats, weil der ist ja auch sehr schnell und spittet die Dinger da raus. Und muss ich sagen, es ist auch sehr mutig für eine russische Band. Äh, auch im Ausland äh, derart okay. hart Stellung zu beziehen und sagen, Krieg ist scheiße und hm. Refugee is welcome und all sowas und Genau, die sind halt auch sehr äh, politisch engagiert. Richtig. Was ich halt echt cool und finde. Oh. klare Haltung gezeigt, auch wenn sie aus Russland kommen, und dafür dickes Respekt auf jeden Fall. Mhm. Weil das ist ja einfach nicht mehr so, wenn die dich hier hinstellt und sagt, hey, äh, eure, die Re Regierung fickt dich, Olaf Scholz, weißt du, passiert nichts. Mhm. Russland ist das
1: okay, auf als russische Band das hier zu sagen, aber wenn du dann nach ja, Russland, aber Russland aber wieder auch, reinkommst, dann ist es halt kacke. Dann wirst, könntest du wirklich Probleme haben
0: und könnte es auch hart gefickt werden. Ist einfach so, mhm. weil die äh, in Russland, da geht der, äh, läuft der Hase ein bisschen anders als hier in Deutschland, was viele auch vergessen. Und Von daher äh, ist es nicht selbstverständlich,
1: sich als russische Band hinzustellen und derart hart Stellung zu beziehen. Genau, das haben die haben sie gemacht und äh, eine ordentliche Party gefeiert. Ja, genau. Ähm, Siberian Meat Grand hätte ich noch ein bisschen geiler gefunden, aber der Vibe war auf jeden Fall schon mal da.
0: Der Vibe war ja. da und ganz ehrlich, <lacht> so äh, einfach mal so zwischendurch ein bisschen Auflockerung von dem ganzen Geknüpple finde ich das mhm. vollkommen legitim und hat
1: Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und wer die gute Stimmung und den Vibe direkt aufgegriffen hat, danach war ein Quellattack. Alter, weiter. Also, nee, einfach geil. eine Band, die immer geil ist und äh, auch eins der Highlights des Festivals, wie ich finde. Definitiv. Wir haben dann, äh, natürlich auf der Mad Max Stage gespielt und es war brüllend heiß, aber. Es war scheißegal. Es war scheißegal, die sind so abgegangen auf der Bühne, haben wieder Vollgas gegeben. Äh, iva Ivar heißt er, glaube ich, ja? Ja. ist äh, die ganze Zeit her gerannt mit Lederjacke. Die in Lederjacke,
0: also wirklich in Lederjacke. Ja, Mal
1: klatschnass, du hast, du hast schon gesehen, wie er trieft eigentlich. Aber ja, trotzdem immer Vollgas gegeben und das, ja. das ist einfach äh, Dedication at its best und das ist wow. Einfach nur wow. Und
0: ich war das erste Mal, dass ich Quadratak live gesehen habe. Und ich muss sagen, es war richtig richtig geil das ist auch eine ja. Band weißt du die weißt du ganz genau die überzeugt auf der großen Bühne legt den Schutt und Asche die überzeugt aber auch im kleinen Club und legt den Schutt und Asche und das ist einfach das die ist Präsenz das Klasse, das
1: das kann auch nicht jede Band.
0: Nee, und die haben drei Gitarristen, die haben, äh, die alle wirklich voll im Fokus sind, der Bassist und äh, die ganze Band ist halt eine fette, krasse Einheit und das merkst du auch auch richtig mhm. cool, als eine Gitarrist ins Publikum reingesprungen ist und äh, seinen Soli weitergezockt hat. Und ja, das, das ist einfach, äh, das zeigt mal wieder, dass du wirklich keine großen Showelemente wie Pyros und Glitzer, Konfetti mit einem fetten Backdrop und einer Lichtshow brauchst, weil die haben mitten am Tag gespielt und äh, ja. es war einfach... Geil. Und wenn du einfach ja, eine Persönlichkeit hast als Band, dann brauchst du dieses einfach gar nicht und kannst einfach durch deine musikalischen Fähigkeiten und dein Charisma überzeugen.
1: Oh, auf jeden Fall. Ja, eine der besten Live-Bands, die man sich derzeit oder in den letzten ja. Jahre angucken kann. Also, ich vielleicht, vielleicht nicht, sollte. aber ja, definitiv. Zieht euch auch gerne unser Interview mit Bassist Marvin rein. <lacht> war nämlich das letzte Interview vor Corona. Also, das letzte Konzert auch vor Corona, wo ich war. Ja, habe ich schon öfter darüber erzählt. Geile Band einfach. Punkt. Ja. So, und danach war bei
0: 50% des Outcasts etwas die Luft raus.
1: <lacht> und, sagen wir äh, doch nicht, welche 50%.
0: Nein, äh, gab es ein kleines Power-Nap. Und äh, wir haben dann so ein bisschen gechillt hinten im VIP-Pressebereich und haben uns vom Weiten Rotting Christ angesehen. Und Rotting Christ mhm. war eigentlich eine Band, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, weil das so wirklich in den letzten. Ja, so eine Band war, die ich wirklich kennen und lieben gelernt habe. Aber ich muss sagen, der Auftritt war recht schwach. Was jetzt nicht an den Songs mhm. per se lag, sondern vielleicht auch ein bisschen am Sound. Vielleicht auch ein bisschen da, dass wir beide ein bisschen down waren und wirklich die anderthalb Tage bisher wirklich ihren Tribut langsam eingefordert haben. Und mhm, es gerade ist, ja, äh, war, äh, ist nicht so viel im Gedächtnis geblieben. Tja, schade, aber, äh, werde ich mir auf jeden Fall, wenn ich die irgendwann noch mal die Möglichkeit habe, mir die anzugucken, werde ich mir die wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Elan und vielleicht ein bisschen weiter vorne angucken und werde mal mhm. sagen, okay, live sind die auch geil. Also lag jetzt vielleicht nicht an die Band, sondern eher am allgemeinen Zustand des.
1: Ja genau. Dann irgendwann braucht man ja auch mal ein bisschen Pause, wenn man die ganze Zeit vor der Bühne ist, so den ganzen Tag lang und genau. Dann so, kann man noch mal die ein oder andere Band verpassen. Darum ich hätte mir vielleicht noch mal Ghost Kit angeguckt, aber die sehen wir auch noch ein anderen Mal. Die haben jetzt parallel zu Rotten and gespielt.
0: Ja, und äh, ja, du hast ja denn da dein power net weitergeführt und ich hab da Hunger. <lacht> also hat es mich nach einem Döner gelüstet. Ich habe mir denn alleine auf den Weg gemacht, hab mir einen Döner geholt und habe diesen Döner dann wie ein Mensch ohne Freunde und ohne soziale Kontakte <lacht> auf einen Stein hab ich habe mich dann irgendwelche Bock manchmal habe ich so äh, keinen Bock auf Menschen das ist natürlich scheiße auf dem Festival ich hab keinen Bock auf Menschen also habe ich mir einfach die leerste Stelle auf dem Festival ausgesucht und das war einfach der Stein neben der Mülltonne und habe da <lacht> den Döner nee,
1: <lacht> hat den Döner mich reingeschoben und
0: dann bin ich, äh, bin ich ja wieder zu dir zurückgekommen habe gesagt ja es war gerade sehr traurig und ich habe meinen Döner auf dem Stein gegessen und äh, alleine mein Döner gegessen. Der Typ neben uns meinte einfach so, so will ich mein Alter verbringen. Das hört sich gerade voll geil an.
1: <lacht> und oh, zwischendurch? Wollen wir, da, wollen wir darauf noch einen Unterberg trinken? Äh, ja, klar, gerne.
0: <lacht> Auf die Einsamkeit. <lacht> ja,
1: muss alle werden. <lacht> und als Entschädigung dafür, dass ich dich äh, eine halbe Stunde oder so allein gelassen habe.
0: <lacht> ja, dann trinken wir uns noch mal so, so eine leckere Hasenmedizin hier rein.
1: So, auf der Mars. Die vielleicht. Äh, nee, ich glaube, die werden nicht auf dem Pulverstand spielen.
0: Ah, doch, doch, doch. Die waren auch, während Corona stand, standen die drauf. Echt, ja. ja. Und äh, sie hat, es gab auch überraschend viele amona Mars-Shirts, muss man sagen.
1: Ja, Aber welche Shirts es noch mehr gab, klären wir nachher auf. <lacht> genau, darauf <lacht> erstmal Chirio. Der müsste einfach schneller aus diesem Glas rauskommen. <lacht> Also
0: haben die da die ganzen Kräuterstängel mit reingepackt? Der kommt, also wirklich. Das ist wie so eine, wirklich wie so eine Hamsterflasche. Weil ihr habt ja die Hälfte noch drin, warte mal. Oh, oh, das war die letzte für heute, sag ich dir. <lacht> ja, ja, reicht das auch. Alter. Ich geht, ich geht. So, so, auf jeden Fall. Ja, genau, das,
1: das, das, das war, glaube ich, erstmal der letzte. <lacht> ja, auf jeden Fall
0: aber äh, es hat auch was Gutes, dass ich allein diesen Döner verdrückt habe. Somit bin ich noch mal kurz an die Mainstage vorbeigekommen und habe aufgehorcht, weil ich habe vorher gesehen, okay, Frog Leap, noch nie was von gehört, keine Ahnung, was das sein sollte, und auf einmal höre ich äh, I wanna be the very best, und es kam das Pokémon-Thema und da bin ich natürlich stehen geblieben, habe ich gesagt, okay. Wie geil. Und äh, hat sich rausgestellt, das ist irgend so ein YouTuber, der äh, auf dem Seite, äh, einfach nur cover macht. Und er halt äh, hat, hat einfach nur Hits gespielt. so Toto, Afrika, äh, Ghostbusters, pokémon mal, Let It Go. Und ich muss sagen, da war die Stimmung war geil. Der Typ hat das echt witzig rübergebracht. Und äh, ich fand es ein bisschen schade, dass wir nicht unten waren und nicht zusammen waren.
1: Ja, schon, schon. Das ist übrigens äh, Leo Moraccioli. Der ist Norweger. Ja, der hat schon äh, länger diesen YouTube-Kanal, wo er einfach covert und er macht echt sehr, sehr geile Cover. Und ähm, also er hat auch bei äh, Spotify nur ein Live-Album und da sind schon Hits bei.
0: Aber der hat, hat aber also, auch, äh, wenn du unter Leo guckst, habe ich heute gesehen, sind auch okay. tausend andere
1: Sachen. Oh, ja. Das hatte ich noch nicht. Ich hatte nur unter Froggy.
0: Ja, oder Frogclip findest du nur das eine, aber wenn du Froglieb eingibst, kommt auch irgendwo da drunter Leo und da sind seine ganzen anderen Sachen drin.
1: Das checken wir nochmal aus und packen es auf unsere Playlist.
0: Genau, äh, das Pokémon-Thema auf jeden Fall.
1: Das ist schon auf der Playlist wegen unser Interview. Ach so,
0: ja, dann nehmen wir Let It Go. Let
1: it go, let let it go. go.
0: can't hold back anymore. So, und äh, ich muss sagen, danach war bei mir dann so ein bisschen die Luft raus, Und habe ich dann wirklich für mich selber beschlossen, weil ich Sodbrennen des Todes hatte. Das habe ich äh, leider ab und zu mal und äh, habe es mit äh, meinen Lutschpastillen nicht weggekriegt. Darum, ich, man wird ja auch älter und erwachsener und weiser, habe ich dann für mich entschieden, so, vorbei mit Alkohol, wir bleiben heute bei Wasser. War auch ein bisschen down und ich muss sagen, ich habe kurz überlegt, ob ich nicht einfach sage, fuck it, ich gehe jetzt ins Zelt, auch wenn es noch nicht mal dunkel ist, weil ich habe absolut keinen Bock mehr. Wäre Blödsinnig gewesen, aber äh, Gandhi, mein Motor, hat mich nach vorne getrieben und hat gesagt, so, wir gucken uns jetzt deine Lieblingsband an. Wir gucken uns jetzt Bertus an.
1: Nicht meine Lieblingsband, aber auf jeden Fall eine der Lieblingsbands. Und ähm, das Highlight für mich das Festival. Also, die haben ja. einfach abgerissen. Die haben eine geile Show gemacht. Die haben geile Songs, wo man mitgrölen kann. Und das war einfach fett was äh, die da abgeliefert haben. Halt an äh, Feuershow, an auch Bühnenpräsenz, auch gerade im äh, Vergleich zu Quellertag. Also da war kein, was die Bühnenpräsenz angeht, äh, kein großer Unterschied. Die Band war präsent, nicht so im Vordergrund wie Caleb äh, der Sänger. Der ist auch die ganze Zeit hin und her gesprungen und war fit wie ein Tornschuh. Das war schon geil. Was halt auch krass war, die haben ja so, sehr ähm, ist ja halt klar, metalcore wo halt viel cleaner Gesang ist, aber mittlerweile singt er es halt nicht mehr so clean, sondern rotzt es so, schaut dich raus. Und das macht das Ganze auch noch mal äh, energetischer, mitreißender.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin hingegangen, um zu klagen <lacht> und ging so halb im Wohlbehagen. Es, ich hatte wirklich, ich mich war down und ich habe ja. mir gedacht, oh, äh, Gandhi, können wir hier stimmen? Nein, weiter. Können wir hier stehen bleiben? Nein, weiter. Ja. Können wir hier stehen bleiben? Nein, weiter. Und dann waren wir schon recht weit vorne, bis du denn irgendwann gesagt hast, okay, hier können wir jetzt bleiben. Also war wirklich ein hoher Frauen, äh, Frauenanteil mit dem Publikum, was echt mal äh, ganz nett war. Also allgemein, äh, Full Force Festival ist wirklich eins der wenigen Festivals, wo es äh, nicht nur eine reinste Wür Würstchenparade ist, sondern auch wirklich... Äh, gut gemischt ist und auch viele weibliche Besucher da sind, Besucherinnen besser gesagt. Und äh, ja, was allerdings ein bisschen scheiße ist, wenn du in einem Pulk von vielen Frauen stehst und da kommen die ganzen Crowdsurfer an und du der Größte bist, dann bringt dir das alles nicht viel. <lacht> Aber trotzdem war es eigentlich wirklich, ich muss sagen, musikalisch geben die mir nichts, ist überhaupt nicht meins. Aber Stimmung und Show und die Vibes waren da und es hat mich dann wirklich doch nochmal euphorisch mit nach oben gerissen und äh, ich war dann doch ganz
1: froh, dass ich mit war. Warum ist das so? Ja. Ich weiß gar nicht, danach sind wir. So haben uns nur den letzten Song angeguckt. Dann war ich, glaube ich, nochmal was essen.
0: Ja, Soybook haben wir irgendwie verpasst, obwohl wir uns ja eigentlich angucken wollten, aber irgendwie sind wir irgendwie zu spät rübergekommen und dann war schon die Hälfte des Sets vorbei und irgendwie, ja, dann war es dann irgendwie vorbei. Keine <lacht> Ahnung. Also haben wir leider ein bisschen verpasst. Ja. Schade drum. Ja, und danach war es dann eigentlich für uns auch vorbei, weil danach kommt dann der Headliner Ghost Inside, Zeit, wo das von vielen ein gefeierter Auftritt war und das von vielen auch die Band ist wahrscheinlich des Festivals natürlich auch mit einer tragischen Hintergrundgeschichte und auch krass, was die dass sie es geschafft haben, gerade der Drummer mit einem Bein und einfach weiterspielt, eine fette Leistung, aber ich muss sagen, also ich persönlich fand das eine Fehlbesetzung des Headliner-Actes, mhm. mich persönlich. Aber
1: ich würde sagen, 90 Prozent des Publikums fanden es nicht, weil ja eigentlich jeder, mit dem ich mich auf dem Festival unterhalten habe, hab, fand es geil, dass Ghost in Zeit endlich mal live gesehen, hier, yeah, da sind sie wieder und war voll der emotionale Auftritt, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, gerade wegen dem Unfall und dem Schicksalsschlag sozusagen der Band und auch im Vorfeld, wo wir das Gewinnspiel gestartet hatten, waren sehr viele, die halt gesagt haben, sie wollen nicht unbedingt Ghost in Zeit angucken. Und für das Publikum war es auf jeden Fall der Headliner schlecht.
0: Ja, natürlich. Also ich muss sagen, ich bin ja auch wirklich äh, eine Person, die äh, nicht, ich bin nicht in der Schnittmenge des Forstpublikums, ja. Also äh, von daher ist das auch vollkommen okay. In der
1: Schnittmenge schon, aber nicht in der Hauptsicht.
0: Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Äh, das ist... Äh, die finden die halt alle gut, können sie auch, ist ja auch vollkommen legitim, aber ich äh, hätte da eher eine andere Band gesehen, aber gut, das ist halt Ja, Quellatec, ja, von mir aus. Naja, und du warst ja noch on fire und bist dann noch zur Aftershow-Party gegangen und ich muss sagen, was mir von der Aftershow-Party äh, noch Ich war ja vielleicht nur für drei Songs da und dann habe ich gesagt so, fuck it, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt hier ins Zelt und äh, hau mir eine Runde aufs Ohr. Auf jeden Fall, äh, zuerst wurde gespielt äh, Can't Stop von Red Hot Chili Peppers. Und danach kam, glaube ich, schon Electric Callboy. Ja, stimmt. So. Und ich muss auch, das war wirklich, ich muss sagen. Ich, konnte, ich kann mit dieser Band nicht viel anfangen, habe die mal ganz kurz reingehört, irgendwann mal schon ein bisschen her. habe gesagt, oh Gott, nein, das ist nicht meins. Dann haben sie sich ja umbenannt in äh, erst seasons ja es Eskimo Callboy, Eskimo -Call jetzt heißen sie. Electric Callboy, äh, finde ich eigentlich, äh, muss ich sagen, finde ich einen coolen Schritt, dass sie es gemacht haben. Ja. Auch absolut nachvollziehbar. Äh, aber ich muss sagen, diese Musik, Alter, I can, I can. die hat mich fertig gemacht.
1: Pretty and I like you.
0: Die haben irgendwas anderes gespielt. Und also da, da sind mir wirklich, glaube ich, sämtliche Gesichtszüge entglitten, als sie gespielt haben. Und da kam noch so ein äh, Mensch der älteren Garte an und hat mich angeguckt, hat mir gesagt: Das ist hier nichts mehr für uns. Das ist hier nichts mehr für uns. Und dann musste ich auch gehen. Also, das, das hat mir denn äh, ja, jeder und jeder, die die toll finden, könnte er gerne machen. Ich finde die auch scheiße.
1: Also, mittlerweile finde ich es aber echt lustig und cool. Also, den neuen Song, der so in die pop richtung geht. Den feiere ich noch nicht so, der ist einfach zu zu äh, gewollt auch wieder und äh, zu sehr in die Pop-Punk-Schiene, die gerade ein bisschen wieder am Kommen ist. Aber gerade so Hyper Hyper oder Pump das sind schon Hits. Wie <lacht> geil. Äh, und äh, ich muss ja, natürlich auch meinen mein Geburtstag ein bisschen feiern, weil ich ja dann sozusagen reingefeiert habe. Ich fand das auch sehr nett vom Full Force, dass die ähm, Punkt 12 Uhr ein Feuerwerk für mich gestartet haben. <lacht> ja,
0: nur für dich, stimmt.
1: <lacht> <Nur> für mich. <lacht> Das fand ich schon sehr nett. Und dann habe ich natürlich die Afterparty durchgezogen bis Ich glaube, morgens um fünf. Also die ähm, Aftershow ging, glaube ich, bis um zwei oder drei. Ja, bis um drei. Am äh, Sonntag ging es so bis um zwei nur. Ähm, aber ging auf jeden Fall bis um drei. Und dann habe ich halt noch äh, Kumpels getroffen. so einen aus ähm, Stuttgart, wo ich früher auch als stage gearbeitet habe, der mittlerweile auch in Berlin wohnt. Äh, Grüße raus. Ähm, und ähm, mit dem habe ich dann noch after -Show party gemacht. Und dann sind wir noch zum, über den Zeltplatz gelaufen, haben da noch ein paar Leute getroffen, ein paar nette Bekanntschaften gemacht und das war schon echt lustig. Denn irgendwann so ab um drei, vier habe ich dann auch auf Wasser morgen gestiegen. Ja, um
0: ja, irgendwann um halb fünf hat es im Zelt geraschelt. <lacht> Entweder war es ein Dachs oder du warst es. Ja, <lacht>
1: äh, ja, ein Frechdachs. Mein Kumpel der hat es schon länger gemacht, der glaube ich, um sieben Uhr. Und dann nur ein paar Stunden. Die ja, nee, irgendwann. Ah, der ist noch mal jünger. Den kann ich nicht mehr. Machen.
0: Nee, naja und Nicht, danke, äh, ich weiter. <lacht> genau nächsten Tag ging es ja schon wieder weiter, ähm, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste und ähm, mir dann auch gedacht habe, komm, äh, bisschen Family Time am Sonntag muss auch noch sein. Habe ich noch kurz überlegt, ich hätte ganz gerne noch jetzt Shot gesehen, aber mhm. das wäre ist halt das Ding auf dem Forst, da fährst du nicht einfach mal kurz runter für eine Band und gehst danach wieder zum Zelt. Ich meine, wenn es jetzt auf einem anderen Festival gewesen wäre, wäre es mal kurz runtergegangen, hätte sich die Band angeguckt, hätte gesagt, okay, geiler Auftritt. Und wäre wieder, äh, hätte dann abgebaut, wäre abgehauen, aber so habe ich dann nach dem Frühstück entschieden, okay, ich äh, breche jetzt hier meine Zelte ab und fahre nach Hause. Somit ist der letzte Tag dir
1: vorbehalten. Ja. Nachdem du abgehauen bist, hatte ich meine traurige Mieter. Me <lacht> war ganz <lacht> alleine.
0: Ich habe den, hab den Stein wie in der Mütterne reserviert.
1: <lacht> nee, den habe ich nicht mehr gefunden. Ich habe ihn lange gesucht. Oder <lacht> ich weiß doch gar nicht, wer das nee, Ich bin dann einfach äh, Baden gegangen, habe mich äh, ein bisschen erfrischt, habe äh, ein paar Runden im Wasser gedreht und bin dann ähm, tatsächlich zu äh, Gertse gegangen, die ähm, ja, um zwei gespielt haben. Heute war die erste Band des Tages. Und da habe ich dann äh, wiederum auch äh, Freunde aus Stuttgart getroffen. Der eine hat mich erst gar nicht erkannt, obwohl ich auch schon mal mit seiner Band ein Interview hatte, aber das ist schon fünf, sechs Jahre her. Und hat, hat äh, sehr nett Hallo gesagt und ich dann so, ja, hi. Und dann hat er, hat er nichts mehr gesagt. Ich dachte, ich jetzt erkannt. Und dann kam wiederum ein anderer Kumpel, der mich direkt erkannt hat natürlich, mit dem ich auch als Stage-Chair in Stuttgart zusammengearbeitet habe. Und, dann, und der andere hat es dann erst äh, auf Dieter geklickt, oh. wenn ich überhaupt bin. <lacht> Fand ich dann schon ein bisschen lustig. Ja, ich habe mittlerweile auch in einer Bart und lange nicht gesehen und so. Na, also, die Frisur ist
0: geblieben. Dann hat er mich auch äh, mich auch erkannt
1: und äh, mich gefreut. <lacht> genau, auf jeden Fall hat man uns jetzt den Chat angeguckt und äh, die haben auch eine echt geile Energie gehabt. Also da war es auch schon gerade, äh, weil die erste Band des Tages, da war es, die in der Hardball gespielt haben, da war es auch schon sehr voll. Ich habe dann weiter hinten am äh, oh mischput gestanden. Da war ein bisschen Platz noch, aber vorne, da ging es auch richtig Der Sänger, der, der ist auch die ganze Zeit, das war auch voll das Tier. Der hat auch äh, ein bisschen viel Energie gehabt und äh, die Leute ordentlich animiert. Da kann man schon mal äh, gut in den Tag reinstarten Danach habe ich mir ein bisschen Imminenz äh, angeguckt. War ähm, auch solide. Habe ich mich jetzt auch noch nicht so stark mit auseinandergesetzt. So ein, zwei Songs kennt man. Und ich habe es halt ähm, letztens ein bisschen verfolgt, weil die äh, so eine Kirchentour gespielt haben. Da war eine Kollegin von mir, ähm, wo die halt so akustikmäßig äh, was gemacht haben, was ich eine ganz gute Idee fand, weil der, ähm, der Sänger, glaube ich, auch der spielt ja auch Geige in den Songs und auch äh, wenn sie keine Akustik-Sachen machen, sozusagen äh, mal mit Geige auf der Bühne, glaube ich. und dann war das, ja, war, war okay. Ähm, danach so ein bisschen äh, Silverstein. Und dann äh, habe ich äh, wiederum nochmal ein paar andere Freunde getroffen. Also den einen, mit dem ich halt den Tag vorher unterwegs war. Und dessen Mitbewohner, der Dennis, der ja auch schon mal hier im Interview war. Und der andere ist übrigens Anjo. Der Namen droppen hier hier. <lacht> und mit denen habe ich dann äh, relativ lange rumgehangen. Wir haben mich dann auch einmal, äh, weil Dennis ja äh, für CM ist, mal mit Backstage genommen. Da gab es dann außer kostenlosen Wasser, auch kostenlose Cola, kostenloses Bier. Bin natürlich bescheiden, habe ich noch Wasser gegönnt. Und äh, das war eine fiese Abkürzung zwischen der Medusa Stage und der Mad Max Stage, wenn man einfach durch den äh, Backstage AAA Bereich macht, das ist voll mindblowing. Man <lacht> muss halt keinen Umweg über diesen Hügel da gehen. Sollte man öfter machen. Nächstes Mal. Müssen wir den nehmen, genau. <lacht> Ja, genau. Ähm, Berry Tomorrow haben wir uns ein bisschen angeguckt und dann ähm, waren wir aber bei Boysets Sets Fire, waren wir ein bisschen länger da und äh, der letzte Tag, muss ich sagen, da habe ich auch echt durchgegangen. Also ich habe dann äh, gar nichts mehr getrunken, alkoholisches. Habe dann nur Cola getrunken, damit ich einfach ein bisschen äh, wieder Flüssigkeit zu mir kriege, weil die, die Hitze hat so geknallt. Wir waren den ganzen Tag, hatte ich Kopfschmerzen, wir waren schlecht und ich hatte mir dann halt jeden Nachmittag so um 3, 4 rum, erst, das erste Mal was zu essen geholt. Ähm, so Nudeln und da habe ich auch nur die Hälfte geschafft. Ja, mir war mal ein bisschen schlecht abends, habe ich dann eine halbe Pizza gegessen, das gerade so reingepasst. Ja, das war nicht mein Tag. Und dann habe ich mir äh, Me and Set Man angeguckt mit ähm, Nergal. Und da haben sich dann meine Geister langsam wieder zurechtgefunden. War wieder ein bisschen aktiver. Aber da war leider ähm, gar nicht so viel los vor der Medusa äh, Stage. Aber ich fand die Musik äh, wirklich cool. Ich war ja, ähm, das letzte Album habe ich nicht mehr so ganz verfolgt. Aber so die ersten zwei hatten wir uns ja auch äh, angehört und ist schon irgendwie ein cooler Vibe. Ist nicht, ähm, also ich finde, Siel und Ardor machen das Ganze noch ein bisschen besser und mit ein bisschen mehr Druck. Und hier ist dann doch noch ein bisschen mehr country-lastiger. Also halt, äh, geht schon so ein bisschen auch in die Blues-Richtung, was ja Seal und Ardor mit Slave-Sound auch so hat. Es gibt ein paar, ein paar Parallelen, sag ich. Aber für Familien sind man, ähm, kann ich mir auch in einem kleinen Club ganz gut vorstellen, weil die halt auch einen Vibe haben, der ist halt einfach eine Frontsau. Uh, ist jetzt nicht groß über die Bühne gerannt, aber hat auf jeden Fall die Leute animiert. Die das war ganz cool. Dann hat meine Freunde gesagt, ich muss mir unbedingt Skins angucken. Das ist ein ganz weirdes Projekt. Ich habe mir uh, zwei Songs angehört und dann musste ich rübergehen zu uh, Anti-Flag. <lacht> Enti-Flag war ein bisschen geiler. Also Skins, sind so zwei Typen, die halt sozusagen im Hintergrund stehen. Der eine ist Drummer, der andere ist Keyboarder, Schräg, Schräg, Gitarrist, Bassist, ich weiß nicht genau. Und eine Sängerin, die irgendwie weird ist, die so eine hohe kuppenhafte Stimmung hat. Das ist so ein bisschen äh, die end mäßig aber irgendwie noch abgedrehter und, keine Ahnung, anspruchsvoller. Ich weiß nicht. Ich habe es ich nicht so verstanden. Und bin dann lieber in die Hardbowl. Äh, gegangen, wo den Anti-Flag gespielt haben und das war halt auch eine Band, die, die hätten äh, mindestens auf der Medusa-Stage, wenn nicht sogar auf der Mad Max-Stage spielen können. Ich
0: denke auch, weil Anti-Flag hätten sie, glaube ich, auch äh, ich war leider nicht dabei, das war auch so eine Band, da äh, hat es mir auch ein bisschen das Herz geblutet, weil ich finde die auch mega cool. Die hätte ich auch gern gesehen und ich glaube, auf der Main-Stage wären die definitiv besser aufgehoben gewesen.
1: Ja, weil das Zelt war einfach rappelvoll und da habe ich dann auch ganz hinten gestanden konnte sie so erahnen, also auch nicht richtig sehen, weil die Bühne ja dann auch nicht so hoch ist, wenn halt wenn viele Leute da stehen Du hast zwar ein bisschen was gesehen, aber immerhin, ähm, da war der Sounding ganz gut, weil ich halt wieder am FOH da stand und dann konnte man halt auch sehr gut mitsingen und alles. Also die haben auf jeden Fall auch Stimmung gemacht und es hat auch einfach eine geile Live-Band, wo halt auch Songs, wenn du die, sage ich mal, nicht kennst, dann äh, kannst du die trotzdem direkt mitsingen. Und dann kam ähm, der Headliner und der gebührende Abschluss des Festivals, und zwar Heaven Shall Burn, die einfach abgerissen haben. Sehr sympathische Jungs, die Thüringer, die sind immer cool drauf, genau halt. Also nicht wie die Sorte 4, weil die Sorte 4 haben ja sozusagen den Vibe von Heaven She Burn eigentlich aufgegriffen. Aber die Sorte 4 haben wir ja letztens auch gesehen und auch schon das eine oder andere Mal drüber geredet. Und ähm, das sind einfach äh, coole Leute, auf jeden Fall gebührende Headliner, die haben halt auch Hits. Also das Publikum ging einfach mit und es war voll vor der Bühne, Feuer war alles da, geile Lichtshow.
0: Ja, ich muss sagen, Heaven She Burn ist auch wirklich eine Band äh, muss ich sagen ich habe äh, wenn man so ein bisschen mit in die Anfänge guckt wo die noch äh, als wir noch zum Wacken gefahren sind also so zwischen 2006 bis 2009 ich glaube 2008 haben sie auch mal da gespielt und haben auch wirklich auf einer etwas kleineren Bühne gespielt und hatten dann äh, keinen Backdrop mehr, weil der irgendwann abgefackelt ist, keine Ahnung, und hatten dann einfach nur ihr äh, ein T-Shirt von Heaven Shall Burn, was <lacht> denn da ja, genau. äh, so rumgeflattert ist. Und die haben halt damals schon mega abgeliefert. Ich weiß nur, dass die einen, einen, haben gesagt, so, jetzt zünden wir hier mal einfach den fettesten Circle Pit, den das Festival jemals gesehen hat. Und der ging halt einmal komplett über diese ganzen Fressbuden da. Dann komme ich irgendwie gefühlt sieben Dönerbuden. Das war eigentlich kein Circle Pit, das war mehr ein Dauerlauf. Aber trotzdem war es irgendwie cool, da mitzulaufen und einfach so in einen richtig riesengroßen Zirkelpit zu sein.
1: Ja, ja. Ähm, ja do, darum, ich, ich fand äh, tatsächlich vor drei, vier Jahren, ich glaube, es war 2017, muss ich gerade überlegen. Ja, genau, 2017 waren sie, glaube ich, Headliner beim ähm, Rock Cards. Das ja. waren wir doch zusammen. Da fand ich das Bühnenbild noch ein bisschen cooler, weil die da so äh, Ventilatoren Rotor. Ja, das war hatten. so ein
0: bisschen äh, Industriehalle äh, mäßig und fand das äh, den Bühnenaufbau fand ich schon so mega cool, weil das so ein bisschen was von äh, äh, Biomechanical hatte. So ja, ein bisschen genau. in Industriehalle. Genau. Das war schon cool, ja.
1: Die hatten da auch, da fand ich auch die Lichtshow ein bisschen geiler. Diesmal hatten sie halt so eine, ich sag mal, vom Krieg zerstörte Stadt. Das sah auch schon cool aus, war auf jeden Fall geil gemacht. Aber ähm, fand ich nicht ganz so geil wie das äh, vorherige sozusagen. Aber ähm, auch gerade Feuerwerk und Lichtshow, das ist einfach immer geil bei Elton Wir hatten teilweise auch, ähm, das fand ich ein bisschen zu doll, ähm, so Bengalo-Sachen. Da, äh, da haben wir schon die Augen ein bisschen wehgetan, aber äh, im Großen und Ganzen auch eine hammer light ich Kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn die auf Tour sind oder nichts ob euch geben. Und das war dann äh, bandmäßig sozusagen der Abschluss und ich war dann natürlich auch den letzten Tag noch äh, auf der Aftershow-Party. Wir wollen dann auch noch ein, zwei Bier ausgegeben, dann habe ich doch wieder Alkohol getrunken. <lacht> Aber da kann man manchmal nichts machen. Da waren so 90er, 2000er Aftershow-Party. Ja, okay. Das waren halt alles so Hits, die, ja, wahrscheinlich. die man schon tausendmal gehört hatte.
0: Aber ich denke mal, wenn du den, halt den entsprechenden Pegel hast und auch in Party-Laune bist, macht das auch noch mal ein bisschen mehr Spaß, als wenn du da so nüchtern dastehst und äh, dir denkst, okay.
1: Ja, spielen den selben Song noch mal. Und äh, ja. das war auch sehr lustig. Da wir äh, die Cantina-Band kein einziges Mal das Festival gehört haben. Sind wir nach der Aftershow-Party, war auch das erste Mal für mich, aber sind wir nach der Aftershow-Party ähm, zurückgelaufen zum äh, Campingplatz. Ich, sonst bin ich halt immer Shuttlebus gefahren. Und wie gesagt, weil wir die Cantina-Band nie gehört haben, haben wir es einfach gesungen, den ganzen den ganzen Weg lang, aber
0: eine sehr lange
1: Strecke. Und äh, das war schon sehr witzig. Ich
0: habe es heute erst wieder gehört,
1: das Lied, muss ich sagen.
0: Ein geiles Lied, <lacht> <Liebes>. <lacht> ich Ich habe sogar ein T-Shirt jetzt.
1: Did 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 did. Echt, ja, der ist äh, mit der Original Cantina Band oder von? Äh, egal.
0: Nein, natürlich original. Cantina Band Most Eisley, Play All the Hits That You Want. Äh, Habe ich, weil äh, meine Frau hat mir netterweise, ich glaube, zum Herrentag ein Shirt geschenkt. Äh, aber äh, wahrscheinlich sind die Nerds vom Elbenwald, weil vom Elbenwald hm. übrigens cooler Laden für nerdige, coole Sachen. Wobei, das äh, ist ja alles kein äh, Nerdstab
1: mehr, also Star Wars ist ja kein
0: Nerdstab. Naja, ein Nerd ist er ja schon, also ganz ehrlich. Star Wars ist schon ein bisschen nerdig, wenn du da ein bisschen mehr drin bist. Na naja, auf jeden Fall hat mir meine Frau äh, netterweise ein Shirt geschenkt, was eigentlich ganz cool war, weil das war nämlich von den Ewoks und ich liebe die Ewoks, das ist mit meinen meinen Lieblingscharaktere bei Star Wars. Äh, aber allerdings hat äh, war eine XL und äh, diese, es ist ja auch immer Wahnsinn, es gibt ja eine XL und es gibt eine XL, weißt du? Hm. Und das ist eine XL, das war eigentlich eher eine L, und da passe ich mit meiner fetten Wampe nicht rein. Also habe ich mir denn ein anderes Shirt ausgesucht und habe hat mich dieses Cantina-Shirt-Band-Shirt angelacht. Äh, Shirt angelacht und habe ich mir gesagt, da hole ich mir äh, ein Cantina-Shirt, Niki. Sehr gut. So, und somit äh, würde ich sagen, äh, Full Force, ein schönes Festival ging zu Ende, ein sehr heißes Festival ging zu Ende und äh, somit würde ich sagen, danke für die Einladung und wir kommen gerne wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat echt viel Spaß gemacht. Coole Location, ähm, Bandauswahl. Das ist halt auch das Ding. Es sind zwar viele neue, moderne Bands, die man äh, nicht unbedingt immer feiert, aber es ist auch immer ein Schwanker, weil es ist ja trotzdem irgendwo noch abwechslungsreich, wenn du jetzt so punkmäßig wie Anti-Flag mit bei hast oder halt wenn es dann mal wirklich in die extremere Richtung geht wie Guter Lachs oder Gatekeeper, was auch sozusagen. Ja, also Underground Highlights so ein
0: bisschen. Ich sage für jeden und jede, die, ja, ein bisschen, also klar für Modern Metal, Hardcore, äh, Metalcore, wer sowas abfeiert, ist das das richtige Festival. Aber auch für äh, Leute, die äh, auch ein bisschen offener sind und vielleicht einfach mal was Neues wollen und sich einfach mal äh, von den positiven Vibes mit einstecken lassen. Und ist das ein geiles Festival, ganz ehrlich.
1: Lass, lass mal noch mal eine ähm, kurze Top 5 machen.
0: Von den Bands, die gespielt nee, haben? Nee, ich, äh, ich
1: gebe vor und du antwortest einfach. Top 5 sozusagen, ähm, immer nur eine Antwort, aber fünf äh, Kategorien. Okay. Deine Top-Band.
0: Wie, meine Top-Band vom, Festival, vom jetzt. Festival ja, ja. Oh, uh, warte. Ich, ich bin immer, da muss ich erstmal mal gucken kurz, wer da alles gespielt hat. <lacht> wir haben uns da gerade, gerade wieder, äh, eineinhalb Stunden drüber unterhalten. <lacht> ja, wir haben uns, haben uns da drüber unterhalten. Beste Band, die gespielt hat, würde ich sagen, Quellertag.
1: Ja, auf jeden Fall mit dabei. Bei mir ist halt Bertus tatsächlich. Das haben wir auch schon geklärt. Ähm, deine Überraschung des Festivals. Bertus. Bei mir war es äh, Creeper, dein Getränk des Festivals. Äh,
0: ja, äh, auf jeden Fall. Ich wollte ja eigentlich mal so eine scheiß Erdbeerbohle probieren, <lacht> aber denkst du, ich habe es geschafft, mir mal so eine scheiß Erdbeerbohle zu holen? Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist oder schlecht ist. Alle schwerben immer davon, aber ich habe es nicht geschafft, mir eine Erdbeerbohle zu holen. Vielleicht wird das auch die Teufelsmauer. Weißt du, wir alle äh, ja, auf ja. Rockharts rennen hoch zu dieser verfickten Teufelsmauer. <lacht> habe Ich ich bin da schon über zehnmal gewesen auf diesem Festival. Ich bin noch nicht einmal da hochgerannt, aber äh, ich glaube zum Full Force letzt, nächstes Jahr werde ich mir mal so eine Erdbeerbohle holen, aber auf jeden Fall getränktes ja, Bier.
1: Bei, bei mir ist Gin Tonic. <lacht> ja, habe ich mir gedacht. aber Gin Tonic, aber ich, Gin tonic ich für 10. Euro. Mich das macht keinen Kater.
0: Ja, macht auch irgendwann Kater, aber äh, <lacht> ja. wahrscheinlich dadurch, dass es weniger, nicht so runterkippst wie Bier. Ja. ja, aber es ist mir einfach, ganz ehrlich, ob ich für 11 Euro zwei Bier trinke oder für 10 Euro einen Gin tonic. das da bin ich zu sehr Sparfuchs. <lacht>
1: Was, was, was war für dich das Essen des Festivals? Döner.
0: Definitiv Döner. Äh, ich liebe Döner. Also ganz ehrlich.
1: Für mich war das Essen des Festivals Bier. <lacht> <lacht> Aber jetzt kommt die Hauptfrage. Was war für dich der Song des Festivals?
0: Der Song des Festivals. Äh, Toto, Afrika von Froglieb. So.
1: <lacht> für mich war es das. das ich ich, ich dachte, du das was anderes, weil für mich war es nämlich Visigoth mit Steel and Silver.
0: <lacht> ja, ich dachte, ja, gut, äh, für uns beides, die Silver auf jeden Fall, aber ich dachte, meinst du meinst jetzt, wir reden jetzt mehr über Bands, nee, 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 die. Über äh, alles. Über, haben. alles. <lacht> aber wie geil wäre das gewesen, wenn einfach wie sie Gott da gespielt hätten? Ja, ja. Das wäre so geil gewesen.
1: Warum? Es, es ist aufgekommen, weil du das die Woche gehört hattest. Oder? Ja, irgendwie habe ich. Äh,
0: durch Ernie, uh, uh, Krachmucker TV, uh, ist irgendwie, Visigot da habe ich irgendwann mal, uh, das, das war auf dem, als er gesagt hat, komm, wir machen mal Metal-Mixtapes für Knirpse und irgendwer hat da Visigot uh, bei Steel and Silver drauf gemacht. Und Da hab ich mir gedacht, was für ein geiles Lied. Und irgendwann habe ich mir gedacht, warum hörst du dir nicht einfach mal die ganze Band an? Da irgendwie bin ich nicht drauf gekommen. Und hab mir das dann angehört, zum Beispiel Dungeon Master, auch ein schweinegeiles Lied. Und die gehen ja halt in die Schnittmenge, uh, Syrit Angul, mhm. uh, Manila Road, und, äh, und so weiter und Visigot, zu so eine geile Band. Wer die noch nicht kennt, hört euch gott an und schwingt das Brotmesser zu. Bei Steel <lacht>
1: <Beiß lacht> <lacht> <lacht> Genau. Ja, und der ist im Ohr geblieben. Ja. Genau. Und äh, zum Schluss sage ich einfach nur Slipknot. <lacht> Stimmt.
0: Ja, wir wollten es auflösen. Slipknot war die Band, äh, mit, also wirklich nicht nur gefühlt, sondern war definitiv das bench was am meisten getragen wurde. Und äh, wir haben jetzt ein kleines Trinkspiel. Jedes Mal, wenn wir einen Slipknot-Patch oder irgendwas sehen, wo Slipknot draufsteht, äh, muss kurz einer getrunken werden. Also genau. mit Bier oder was auch immer gerade an der Hand hat, wird kurz, kurz zugebrustet, Slipknot gerufen und getrunken.
1: Genau, und wir haben das eigentlich äh, ziemlich direkt am Anfang festgelegt. Also wir hatten uns ähm, Slipknot und Serious Mörder dachten wir oder dachtest du, dass das die meisten Shirts sind und Mörder Murder war, ja. war, war überschaubar. Aber Slipknot war echt krass viel, krass vertreten und mhm.
0: äh, ja, aber ganz ehrlich, Slipknot ist so eine große Band und ich glaube für viele wirklich der Dosenöffner für harte Musik war bei mir definitiv so. Der Dosenöffner, äh, ich kann mich noch, du, noch was <lacht> <lacht> Nee, irgendwie damit konnte man keine überzeugen, aber das lag vielleicht auch eher an mir als an der musikalischen Qualität von Slipknot. Aber ich habe das Iowa Album, das erste Album. Da hat der Plattenspieler geglüht. Ja. Das habe ich so oft gehört. Eine Welt, Und alle ich Texte auseinandergenommen.
1: Also so Songs ja. wie Wait and Bleed oder sowas.
0: Es ist krass, so diese zwei Alben, die habe ich geliebt. Dann kam äh, Supplemental Verses, fand ich scheiße. All Hope is Gun, fand ich scheiße. Aber dann kam äh, Great Chapter, fand ich wieder geil. Und das letzte, wie hieß es?
1: We are not. Ach, your
0: kind. We are not, ja, auch ein, wieder ein gutes Album. Also die vier Sachen kann ich getrost unterschreiben. Geile Scheiße.
1: Ja, ja, und da kommt im September jetzt nämlich das neue Album und jetzt die auch äh, The Dying Song raus. Das ist auch ein sehr gutes Single. Seht ihr euch einfach mal rein. Und genau. So,
0: somit war es das vom Full Force. Wir kommen nächstes Jahr höchstwahrscheinlich wieder oder wir kommen einfach wieder.
1: <lacht> Ob ihr wollt oder nicht. <lacht>